0: Bạn đang nghe Marvelous Podcast từ Marketing AI trực thuộc Ad micro Marvelous nghĩa là kỳ diệu, trong đó ma chính là viết tắt của marketing. Cùng nhau chúng ta sẽ bước vào thế giới diệu kỳ của marketing nói riêng và truyền thông quảng cáo nói chung. Chào mừng các bạn đến với Ao Observ, một series hoàn toàn mới của Marvelous nhằm định hướng cho bạn những kỹ năng quan trọng để thay đổi tư duy, phát triển và hoàn thiện bản thân. Nếu như hiểu nghề cung cấp những kiến thức hữu ích, chuyện nghề mang đến những câu chuyện người thực, việc thực trong ngành truyền thông quảng cáo, thì Out of the Box chính là gợi ý giúp chúng ta nghĩ khác, làm khác để thành công. Mời các bạn đến với số đầu tiên trong series Out of the Box với chủ đề Nhập cuộc để thay đổi tư duy và kiến tạo sự nghiệp qua cuộc đối thoại mở với ba diễn giả uy tín Đỗ Thị Dương, Phan Nặng Trà My và Nguyễn Ngọc Mỹ À, thưa các anh chị và các bạn mỗi chúng ta ngồi đây mỗi nhân viên VcCorp hay Fmicro mỗi người đều luôn luôn có những cái băn khoăn chăn trở trong cái hành trình để à, kiến tạo tương lai kiến tạo sự nghiệp và tìm ra những cái điểm nhấn trong sự nghiệp của mình và mỗi người cũng đều sẽ có những băn khoăn là làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được hết những cái tiềm năng và bứt phá cùng với rất nhiều những băn khoăn trên con đường phát triển sự nghiệp và phát triển nhân cách của bản thân mình nữa với mục đích để giải đáp những thắc mắc đó thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ tạo ra một cuộc đối thoại mở với bà diễn giả và chương trình do phòng đào tạo của Fmicro tổ chức. Để bắt đầu chương trình thì tôi xin được giới thiệu kỹ hơn về ba diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên tôi xin được trân trọng giới thiệu tác giả Đỗ Thùy Dương, chị là nhà sáng lập và CEO của công ty hội tụ nhân tài. Cố vấn phát triển năng lực lãnh đạo và xây dựng chiến lược. Đồng thời, chị còn là nhà tư vấn chương trình Người được chọn của VTV6. Và chị là tác giả của ba cuốn sách Chiến đạo, Nhập cuộc và 8 chiều kích trưởng thành mà chúng ta sẽ cùng trao đổi ngày hôm nay. Và đồng hành cùng với chị Đỗ Thùy Dương là hai vị diễn giả vô cùng tài giỏi và xinh đẹp. Và tôi xin được giới thiệu chị Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VC Corp và Giám đốc điều hành của Admicron. Vâng, có thể nói là chị là người không ngừng tạo ra những thách thức, đồng thời là truyền cảm hứng sáng tạo cho tất cả chúng ta ở đây, đúng không ạ? Và, và người thứ ba là chị Nguyễn Ngọc Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alpha Nam Alpha Địa ốc Chị là nữ CEO thế hệ 9X, có tên trong danh sách 10 doanh nhân nữ kế cận của Forbes Việt Nam năm 2017 và được tạp chí Time Out vinh danh là một trong 10 người có tầm ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam năm 2018. Đã. Chúng ta có thể thấy là profile cực khủng của ba diễn giả ngày hôm nay ạ Và anh chị đã cảm thấy là uh, mình có cái tâm thế để nhập cuộc vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay chưa ạ? Và đầu tiên chúng tôi xin được mời tác giả Đỗ Thùy Vương Và chị sẽ có những cái chia sẻ về ba cuốn sách Chiến đạo, nhập cuộc và tám
1: triều kích trưởng thành Trân trọng kính mời chị Dương ạ. À, Lời đầu tiên thì chúc mừng năm mới tất cả các bạn Và cảm ơn My, cảm ơn Mỹ, à, Hà đúng không? À, cảm ơn Hà Uh, và ad micro đã tạo điều kiện để chúng ta có một cái cuộc trò chuyện rất là ấm áp uh, trong một cái năm trong cái sự khởi đầu của một năm mới mà như hồi nãy chị lấy được của mỹ một cái từ là chúng ta sẽ bùng nổ sau rất nhiều những đè nén của hai năm vừa rồi nếu không ạ thì uh, dương cũng là người mà tận dụng cái cơ hội của một cái cuộc khủng hoảng tức là chúng ta có hai năm và chưa có bao giờ mà trong suốt hai năm mà hội chiếu bị bỏ quên ý tức là cái thứ mà đã từng là kiểu không thể rời mình một phút giây nào thì bây giờ hai năm rồi chưa thấy mặt hội chiếu ở đâu cả. Mặc dù vẫn thi thoảng vẫn có cơ duyên được check-in ở trên sân bay để đi đâu đó trong nước. Nhưng mà hai năm không dịch chuyển đối với Dương là điều mà chưa từng diễn ra trong suốt 10 năm trước đây. Thế thì mình tận dụng cái quãng thời gian mà mình không được dịch chuyển đó. Thì chúng ta quay trở về bên trong và Dương Mến có cơ hội để trả một cái món nợ của tuổi trẻ. Gọi là trả món nợ tuổi trẻ bởi vì khi mình 15, 16 tuổi thì mình có một cái thú vui là mình thích đạp xe dọc cái con đường đồng lúa ở quê mình. Và trên đường thì tưởng tượng ra rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau mà mình sẽ viết khi mà mình có thể viết. Và đến lúc này thì mình đã có thể ngồi xuống và viết lách thì mình lại không viết những câu chuyện mà mình tưởng tượng ngày xưa. Bởi vì 16 tuổi thì chỉ nghĩ đến viết ngôn tình thôi. Nhưng mà khi bắt đầu được cầm bút được cầm phím để viết Thì lúc đấy đã 40 tuổi rồi Và mình mới nhìn lại cái quãng thời gian của mình Từ 16 đến 40 tuổi Nhìn lại cái hành trình mình đã trưởng thành như thế nào Mình đã đi qua những câu chuyện gì Nó đã cho mình những bài học nào Mình đã khác đi như thế nào Và mình tích lũy tất cả những cái bài học Của 24 năm, 25 năm trên cuộc đời đó Thì mình viết thành tám triều kích trưởng thành Và mình biết là những gì mình đã trải qua Thì nó vô cùng hạn hẹp Nhưng điều cực kỳ quý giá Mà Dương may mắn có được trong đời là trong 25 năm đó Dương gặp được vô vàn những người mà họ có những câu chuyện mà mình học hỏi được từ họ, những người mà mình họ khiến cho mình thay đổi góc nhìn về cuộc đời, thay đổi cách mình nhìn cuộc đời, thay đổi cách mình sống trên cuộc đời này mà My với Mỹ là một trong những là là những thành những người như vậy thì Dương cũng kể câu chuyện của những người, những nhân vật mà Dương đã gặp trong cuộc đời mình 25 năm từ khi mình bắt đầu có cái nhận thức về sống chủ động. Còn trước 16 tuổi là Dương nghĩ là Dương cũng khá là quậy. Nhưng mà vẫn sống theo những cái nếp mà được bố mẹ mình hướng dẫn như thế nào. Còn từ 16 đến 40 là mình chủ động tìm kiếm, chủ động kết nối, chủ động lắng nghe, chủ động học hỏi. Thì mình gặp những con người thú vị mà mình sẽ kể lần lượt trong từng cuốn sách à, về những điều mà mình nhìn thấy ở họ. Thì nếu mà các bạn đọc ấy thì các bạn sẽ thấy là Dương Toàn khen mọi người trong sách của mình thôi. Bởi vì à, mọi người hay nghĩ là ở à, đây liệu có phải là PR cho nhau hay không? Bản chất là gì ạ? Mình nhìn thấy những điều tốt đẹp ở họ và mình học những điều đó. Còn có thể ai đó trong chúng ta, khi mà mình quay trở lại, mình tự học ở mình, thì mình lại không tự học được ở những điều tốt đẹp của mình, mà mình lại tự học ở chính mình những phần mà mình gọi là dark sai là những cái phần tối mà mình nhìn thấy nó có ở trong mình. Thì Dương hay đùa là gì? Hai năm vừa rồi là hai năm mà ít va chạm, và khi ít va chạm á, thì cái nguyên cớ để cho mình bộc lộ ra những thứ xấu xí. Nó cũng không bộc lộ ra được nhiều Bởi vì chỉ ở nhà với chồng con thôi Quanh quẩn nấu bếp thôi Rồi đi làm những cái việc với những người mình yêu quý thôi Thì những cái căn cớ để cho những cái điều xấu xí Nó cũng không lộ ra Cho nên năm tới cũng là năm mà mình sẽ phải watch bản thân rất là kỹ Là sau hai năm bế quan tỏa cảng Bây giờ mình quay trở lại thì không biết là lợi hại hơn xưa Hay là (cười) lại có những cái điều mà mình sẽ cần được Quan sát chính mình kỹ hơn để, Để mình điều chỉnh và thay đổi thì Dương nghĩ là câu chuyện của Tám triều kích trưởng thành là câu chuyện về việc là nhìn lại 25 năm của cuộc đời mình và chia sẻ nó. Thế còn câu chuyện của Chiến đạo là cuốn sách thứ hai trong cùng một năm Dương xuất bản. Là những điều mà Dương ước là mình biết khi mà mình 16 tuổi. Chiến đạo là cuốn sách viết cho những bạn mà từ 16 cho đến 28 đọc là hợp lý nhất. Thì Dương mới nhìn lại xem là trong suốt 25 năm đó thì nếu như tôi biết những cái điều này khi tôi 16 tuổi thôi hoặc là 20 tuổi, hoặc 25 tuổi Thì tôi đã khác đi như thế Và mình tổng hợp lại tất cả những cái điều mà mình nghĩ là Tôi tưởng là nhưng hóa ra không phải Trong chiến đạo có một chương là gì ạ Tái lập, tái lập lại tất cả những điều Mình tưởng thế là đúng Nhưng hóa ra là sau trải qua rất nhiều thứ rồi Thì tất cả những điều đấy nó không phải thế Và mình tưởng là tương lai nó phải là cái thứ mà uh, Thầy bói mới là người duy nhất biết Thì bây giờ mình nhận ra được là tất cả chúng ta đều nắm tương lai trong tay mình Bởi vì cách duy nhất mà để dự báo tương lai là tạo ra nó Cho nên mình có quyền chủ động thiết kế cuộc đời của mình Như mình muốn như thế nào Và Dương cũng theo một cái nếp Là Dương cũng sẽ không chỉ dựa vào những trải nghiệm của cá nhân Dương Mà Dương cũng đi phỏng vấn Ví dụ như Dương nhờ Mỹ Là Mỹ ơi viết cho chị 10 điều Mà em cho rằng Nó là những điều quan trọng nhất mà em học được Trong cái quãng thời gian em 20 đến 30 tuổi Thì em sẽ cho chị 10 điều Nên làm 10 điều không nên làm Để các bạn có thể Mặc dù là Dương hiểu là các bạn trẻ bây giờ rất là mạnh mẽ, rất là thông minh Và các bạn sẽ không nghe theo kiểu chị bảo không làm thì em không làm Mà chị bảo làm thì em không thì em sẽ làm đâu Nhưng nói Dương nói là gì? Các bạn cứ sống theo cách của các bạn Có điều là gì? Sau khi các bạn gặp một cái chuyện gì đấy thì các bạn chợt nhớ ra là À chị Mỹ đã viết về cái điều này ở trong chiến đạo Có nghĩa là chúng ta không đơn độc trong cái hành trình khổ đau này Chúng ta không đơn độc, chúng ta không sai lầm Mà chúng ta không phải là người duy nhất sai lầm Có N người thành công đến như thế họ vẫn sai lầm thì chúng ta dương gọi là gì khổ đau có phụ đề thôi à, Tức là khi mà mình gặp một cái điều gì đấy trong cuộc sống thì À mình đã từng đọc nó trong chiến đạt Thì mình diễn giải nó đỡ mất thời gian hơn Thế còn dương nghĩ là các bạn vẫn sẽ sống theo cách mà các bạn cảm thấy là hợp lý nhất Với hoàn cảnh của các bạn với cuộc với, với cái bối cảnh mà các bạn đang có Với mục tiêu mà các bạn theo đuổi Còn tất cả những cuốn sách suy cho cùng dương gọi nó là phụ đề của cuộc sống Chúng ta có thể đọc nó khi cần À, chúng ta có thể đọc hướng dẫn sử dụng nhưng mà chúng ta vẫn hướng sử dụng theo cách sáng tạo của chúng ta đúng không ạ? chúng ta không nhất thiết phải máy móc làm theo. thì dương nhớ có một lần mà dương ở Boston thì hôm đấy là đi ăn cua biển ở cái nhà hàng gì mà rất là ở, ở ở bên bờ biển dương nhớ là một trong những nhà hàng mà tôm hùm nổi tiếng nhất ở Boston ấy thì cả đám châu Á ngồi thì có mỗi một duy nhất một bạn người Thái là bạn đến lấy cái hướng dẫn bóc tôm hùm của nhà hàng đó bạn đến làm theo từng chút một còn cái đội còn lại thì ăn xong rồi thì vẫn thấy bạn kia đang loay hoay để gỡ cái đầu làm sao. Và đội còn lại thì rất là khoái chí bởi vì đội còn lại là ăn theo cách của bạn. Còn bạn kia là bạn người Thái là bạn ăn theo cách của nhà hàng bởi vì lúc sau bạn mới thú thật là gì. Từ bé đến lớn là toàn mẹ bạn ấy gỡ cho thôi cho nên bạn ấy chưa bao giờ nhìn thấy con tôm hùm mà có vỏ cả. Còn đội còn lại là đội mà sống theo kiểu là cứ chiến đấu thôi. Ngon hay dở gì thì cũng là theo cách của mình vậy thì khi mà nói về chiến đạo thì dương nhớ đến bạn đó rất là nhiều nếu như chúng ta làm một cách chỉn chu thì rõ ràng là gì sau khi mà cái đội chưa bao giới mà ăn nhân sâm đấy đã ăn xong rồi thì quay lại nhìn bạn ăn rất là chăm chú và thấy cái cách của bạn ấy ăn ấy, nó rất là uh, gì nó rất là nghệ thuật và bạn ấy thưởng thức cái món ăn nó rất là chậm rãi và mọi người còn lại thì đã ngồi ngất ngây rồi nhưng chúng ta cũng không thiệt thòi gì cả bởi vì đội còn lại quay sang chém gió và buôn chuyện với nhau rất nhiều còn bạn thì chỉ chậm rãi cái buổi hôm đấy, bạn chỉ dành toàn bộ tâm trí của bạn. Mindfulness tức là ít tinh một cách rất là chánh niệm cái con tôm đấy. Còn đội còn lại thì vẫn theo cái cách thông thường của chúng ta là vừa ăn vừa chém gió và vừa kết nối. Thì uh, Dương nghĩ là đấy, cuộc đời thì có rất nhiều cách để sống và chúng ta không đơn độc theo bất kỳ một cách nào. Dù cách chúng ta chọn nó không giống ai hoặc là cách chúng ta chọn là đi theo một cái chỉ dẫn. Hướng dẫn của tất cả mọi người Thì đấy là tinh thần của chiến đạo Chiến đạo chủ yếu cái thông điệp chính nhất Là cứ sống theo cách của riêng mình Nhưng phải có bản lĩnh Để chấp nhận tất cả những cái lựa chọn Mà cái cách riêng đó của mình Nó dẫn mình đến Còn không thể chơi cái chiêu là gì Sống theo cách của mình Nhưng mà bố mẹ hoặc sếp là người chịu trách nhiệm được Nếu như mình đủ bản lĩnh chọn cách sống riêng Thì mình cũng phải đủ bản lĩnh chấp nhận những cái Hậu quả có thể có Và suy cho cùng thì không có hậu quả nào cả bởi vì mỗi một hậu quả mình đều có thể convert nó thành bài học Thì đấy là câu chuyện của chiến đạo Thế còn câu chuyện của nhập cuộc Tám chiều kích trưởng thành và nhờ, và chiến đạo Đều nói về cái sự phát triển cá nhân của mỗi một người Nhưng bạn sẽ không là ai cả Nếu bạn vẫn là một cá nhân Bạn chỉ có thể mang những cái tài năng Mang những cái con đường Mang những cái lối sống Mang những cái lựa chọn của bạn Tạo giá trị cho xã hội Cho chính bạn Bằng cách bạn tham gia vào một cộng đồng Một tổ chức nào đó Thì ví dụ như S Michael là một cộng đồng Một tổ chức và S Micro xin cho cùng các bạn Rất nhiều bạn trẻ cho rằng tôi đang đi làm thuê Nhưng mà Dương thì Dương nghĩ ngược lại là S Micro đang làm thuê cho các bạn Bởi vì họ tạo ra một cái nền tảng Họ đầu tư một cái nền tảng Và mình khai thác cái nền tảng đó Cộng với tài năng của mình Mình tạo ra giá trị và mình tận hưởng cái giá trị đó Thì mình mình nhìn mình làm thuê Hay là mình đã đang được khai thác sở hữu cái nền tảng Mà những người chủ đầu tư họ đầu tư ra Đấy là do cách của mình nhìn nhận Và khi đó thì nếu như mà mình nhìn thấy Họ là nền tảng giống như là họ là mình đất còn mình mang cái hạt giống của mình tới mình trồng mình chăm bón và mình cùng nhau hái quả thì đấy là câu chuyện của việc là chúng ta tham gia vào cái cuộc chơi của business như thế nào để các bên cùng tạo ra giá trị và với nhập cuộc ấy, thì tại sao dương gọi là nhập cuộc mà nó dành cho những người first time là manager là lần đầu tiên làm quản lý bởi vì cái khoảng khắc mà các bạn chuyển từ việc các bạn đang là một individual contributor tức là một cái người mà đóng góp bằng giá trị riêng của mình Mà không cần phải kết nối với người khác, cũng không cần phải chịu trách nhiệm cho người khác. Nói theo ngôn ngữ của các bạn là chịu trách nhiệm cho một mình, cuộc đời của chính mình cũng đã đủ mệt rồi ạ. Thì nhập cuộc nó là cái giai đoạn đầu tiên của cái việc mà bạn từ bỏ cái việc là chỉ chịu trách nhiệm cho chính mình thôi. Chỉ có xuất sắc thì cũng mình mình hưởng, mà có tệ thì cũng mình mình chịu chuyển thành một cái vai mới là vai manager. Và cái sự chuyển mình đấy nó giống như từ độc thân mà chuyển sang có gia đình ấy. Bởi vì lúc này, bạn sẽ phải có hai chữ ký cho một bát phở dưng hay đùa thế, đúng không ạ? Nghĩa là nếu muốn đi ăn sáng cùng với vợ thì phải có sự đồng thuận của cả hai bên. Chứ không phải là mình thích ăn gì thì mình ăn đấy nữa. Và nhân viên cũng vậy, tức là gì nếu mình muốn làm điều gì đó, thì mình phải giải thích để nhân viên mình hiểu là tại sao điều đấy lại cần làm. Thì bạn nhân viên của mình mới làm một cách tốt nhất. Và nếu mình giỏi thì mình phải giúp cho nhân viên của mình giỏi như mình, để team mình trở thành một team giỏi, chứ không còn là một cá nhân giỏi nữa. Và lúc này câu chuyện nó bắt đầu. Thì Dương gọi đấy là nhập cuộc chính xác là nhập vào cuộc chơi Của cái người mà không chỉ chịu trách nhiệm cho chính mình Mà còn phải chịu trách nhiệm cho những người khác Và cái hành trình các bạn trở thành quản lý ấy, Là từ khi các bạn chỉ chịu trách nhiệm cho các thành viên team member của mình Cho đến khi các bạn nâng lên một level là các bạn trở thành thành viên là của chịu trách nhiệm cho phòng ban mình Ví dụ như hàng chẳng hạn là phải chịu trách nhiệm cho đội sale Đúng không? Ví dụ như vậy à, Hoặc là Trang là phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ agency Thành bại của agency là Trang phải quyết định chịu trách nhiệm cho nên khi các bạn trở thành mi chẳng hạn thì về chịu trách nhiệm cho toàn bộ ad micro tức là khi mà quyết định một điều gì đó thì mình sẽ không nghĩ chỉ là gì uh, business cái này có lợi hay có hại mà lúc này nó còn là gì planet rồi mới đến people là quyết định này của mình có lợi hay có hại cho cái cho cái thế giới này quyết định này của mình có lợi hay có hại cho những người họ đang đi theo mình rồi mới đến quyết định này có lợi hay hay có hại về mặt profit về mặt doanh nghiệp và khi quyết định tuyển dụng hay sử dụng hay thăng tiến đãi ngộ một ai đó thì my cũng sẽ phải cân nhắc đến chuyện là cả gia đình của họ cả con người của họ cả lộ trình phát triển cá nhân của họ chứ không chỉ chuyện là họ giải quyết được cho mình bài toán nào ở s micro và đến xa hơn nữa thì my hoặc là mỹ chẳng hạn một trong top 10 người trong ngành du lịch thì mỗi một quyết định của mỹ mỹ sẽ không chỉ cân nhắc rằng là cái này có lợi ích gì cho Alpha nam mà mỹ sẽ phải nghĩ đến câu chuyện là gì cái này có lợi ích gì cho ngành du lịch của việt nam Và nếu như mà chúng ta đến một level khác nữa là chúng ta chịu trách nhiệm cao hơn thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến những câu chuyện của toàn cầu. Đúng không ạ? Bởi vì mình là một thành viên ở trong một cái cộng đồng như vậy. Thì nhập cuộc ấy là khi mà bạn rời bỏ cái vị trí rất là vững vàng tự chủ của bản thân mình. Mình làm điều gì thì mình biết. Mình chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Để các bạn nhập vào một cuộc chơi lớn hơn là cuộc chơi trở thành một cái điều gì đó lớn hơn chính bản thân mình. Bắt đầu bằng việc chỉ là nhân viên của mình, cho đến một cái thế giới rộng mở và nó không ngừng rộng mở. Bởi vì bạn không bao giờ ý thức nổi là một điều rất nhỏ, có thể lại có một cái tác động rất lớn toàn thể thế giới này. Rồi mọi người hãy nói là cái nguyên tắc là gì? Cánh bướm đấy đúng không ạ? Một cái cánh bướm đập ở đâu đó nó có thể làm nên một trận bão ở Mỹ. Thế thì chúng ta vậy, một cái nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn có trong tay một cái công cụ mà mình hay nói là các bạn chính là ước mơ của mình. Là thời bé thì mình mơ ước là thi đỗ vào chuyên văn và trở thành nhà báo đấy Thì bây giờ các bạn làm được điều đó Tức là các bạn có một cái công cụ trong tay Là tiếng nói của các bạn đến với được rất nhiều người Thì ngay cả với những bạn nhà báo ở đây Nếu các bạn không phải là manager đi chăng nữa Thì các bạn cũng không hình dung nổi Là một từ, một câu, một chữ, một cái tết, một cái tựa Các bạn viết ra nó có thể có tác động Thậm chí là đến cuộc đời của một ai đó bởi vì vào một cái cơn bĩ cực nào đó mà họ tình cờ đọc được một cái cuốt bình thường nó nhảm xít ở đâu đấy đọc đầy dẫy. nhưng nếu như đúng thời điểm đúng lúc đúng tâm trạng đọc được đúng cái câu đấy có thể thay đổi được cuộc đời của một con người thì những cái chuyện là những cái câu nói nghe được một cách tình cờ hoặc đọc được một cách tình cờ nó thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào mình cũng viết ở trong tám triệu kích trưởng thành hoặc là một vài bạn cũng có thể viết đọc được trong câu chuyện của những bạn giỏi giang hơn những anh chị lớn hơn ở trong nhập cuộc và có thể các bạn suy tư nhiều nó về nó hơn ở trong chiến đạo. Thì mình nghĩ là mình nói như vậy để tóm tắt cái điều mà mình đã viết ở trong ba cuốn sách. Còn cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta thì Dương nghĩ là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để đối thoại với Mỹ và mi hơn. Bởi vì những gì mà chị Dương nói thì các bạn đọc sách thì có thể được. Còn chị Mỹ và chị mi thì đây là cơ hội rất hiếm hoi mà các bạn có thể đối thoại như những người bạn mà không phải là lãnh đạo hay là sếp hay là khách mời của báo chí, đúng không? Hôm nay chúng ta cố gắng duy trì tinh thần là chúng ta đối thoại với nhau, trò chuyện như những người đồng hành cùng nhau để cùng nhau làm ra một cái điều gì đó. Và bây giờ lại trả lại cho Hà. Cảm ơn em.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Đỗ Thị Dương với những chia sẻ cực kỳ tâm huyết vừa rồi. Và tôi nghĩ là tất cả chúng ta ngồi đây khi mà nghe những chia sẻ vừa rồi của chị Dương chúng ta đều cảm thấy tất cả là chưa đủ. Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều vẫn muốn nghe nữa, nghe mãi vì chị có một chất giọng tuyệt vời truyền cảm. Đồng thời, những nội dung mà chị nói đầy cảm hứng. Và khi mà nghe chị nói, chúng tôi có thể cảm nhận được rằng là ba cuốn sách của, của chị gói gọn hành trình trưởng thành của một con người. Từ khi chúng ta bước vào tuổi tin chúng ta đang trong quá trình nhận thức về chính bản thân mình, soi chiếu vào bên trong và bên nội tâm của mình để chúng ta hiểu mình. Tiếp đó thì như chị chia sẻ trong cuốn sách Chiến đạo, thì đây là lúc để chúng ta trong hành trình thay đổi, bung phá và đang trong cái hành trình để hướng ra bên ngoài để làm thế nào. Đem được đến những cái lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình Cho cái hành trình phát triển sự nghiệp của mình Và đến cái cuốn nhập cuộc mà chị vừa chia sẻ Tôi cảm thấy rằng là cái hành trình này nó đã lớn hơn rất nhiều rồi Và chúng ta đang không còn chỉ là trong cái hành trình Để tự hiểu mình, để phấn đấu cho riêng mình nữa Mà đã là đem đến những cái giá trị cho cộng đồng Cho những người mà chúng ta cần phải có trách nhiệm với họ và lớn hơn là cho thế giới, cho cộng đồng, cho nhân loại nữa. Một lần nữa chúng ta hãy cùng có một tràng pháo tay cho chị Đỗ Thủy Dương xíu nữa để mọi người có thể cảm nhận được những cái tinh thần của chị. À, chúng ta thấy là Nhập Cuộc là cuốn sách mới nhất của chị Dương và ngay từ ban đầu chị đã có một cái tiêu đề là The First Time Manager tức là đây là cuốn sách dành cho những người lần đầu làm quản lý và bên dưới chị còn có thêm một dòng rằng là đây là cuốn sách của những nhà quản lý Việt Nam thực chiến, thực lực, thực quyền Điều mà tôi cảm nhận được khi mà đọc về cái tiêu đề này đầu tiên đó là những người lần đầu làm quản lý nó khơi gợi cho chúng ta rằng là khi mà lần đầu tiên, khi mà bạn từ nhân viên, từ chuyên viên mà bây giờ lần đầu tiên bạn được chuyển lên quản lý thì nó khơi gợi cho chúng ta những cái ý thức về cái việc bồi dưỡng năng lực như thế nào chúng ta cần phải phát triển ra sao và thêm nữa chị đưa một cái yếu tố là nhà quản lý không phải nhà quản lý ở đâu khác mà là nhà quản lý Việt Nam vậy thì cái yếu tố, cái tinh thần dân tộc ở đây là gì cái khát vọng Việt Nam ở đây là gì và ba yếu tố thực mà chị đưa ra ở tiêu đề là thực chiến, thực lực, thực quyền. Nghe thì nó có vẻ vừa vĩ mô nhưng mà lại vừa hàm chứa rất là nhiều giá trị. Vậy thì mong chị hãy chia sẻ thêm một chút cho chúng ta ở đây ba cái yếu tố thực này là gì ạ?
2: Chắc là câu hỏi này chị nhường cho mi trả lời trước. Trước khi mà nói đến câu chuyện về việc là à, quyển sách này thì nó cũng là một cái nhóm một cái món quà mà rất là bất ngờ đối với chính bản thân tôi cũng như là tất cả các có lẽ là tất cả các nhân vật ở trong câu chuyện này bởi vì phải chia sẻ như này chị Dương không phải là một người viết sách chuyên nghiệp theo cái cách mà mọi người vẫn nghĩ về những người viết sách tôi gặp chị Dương thì không quá lâu để mà biết được những cái con đường trước đấy tuy nhiên là tôi thấy mọi chuyện chị Dương làm những quyển sách chị Dương ra nó cứ nhẹ nhàng nó cứ nhẹ bỗng như kiểu ơ nó là câu chuyện đấy thôi mà thì chị Dương đã kể cho các bạn nghe là lý do. À, và tôi nghĩ rằng là nên nhấn mạnh lại một chút là Covid đôi khi đem lại cho chúng ta những cái cơ hội mà bản thân chúng ta không chờ đợi. Và tôi tin rằng là ba quyển sách này như chị Dương chia sẻ nó được ra đời trong cái giai đoạn mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người quen chị Dương đều ôi sao lại ra được bấy nhiêu quyển sách à trong bấy nhiêu thời gian à viết như thế nào? Và chúng tôi cũng thế, chúng tôi không hề gặp chị Dương với tâm thế là à, ok chị hãy viết sách về em đi. Mà chỉ là những cái câu chuyện trò chuyện hàng ngày và cuối cùng nó có một cái một cái sản phẩm rất là chỉn chu đến tay chúng tôi vì vậy tôi tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng ở cái tâm thế là được nhận một cái món quà à, một người bạn của mình một người chị Dương thì đối với tôi là người coaching cho tôi nữa là người cố vấn của mình nữa à, họ đã giúp cho mình nhìn lại chính bản thân bản thân mình à, bằng một cái tấm gương soi chiếu lại mình vẫn là mình à, nhưng có lẽ là chỉnh chu hơn có lẽ là tổng quát hơn à, thì cái câu những cái đợt từ đầu tiên mà chị Dương nói với tôi ấy là Em đã làm gì? Em phải kể em đã làm gì? Em định làm gì? Tại sao em làm điều đấy? Thì uh, những cái câu chuyện nó được diễn ra một cách trong những buổi ăn trưa rồi những uh, những buổi ngồi cà phê rất là đơn giản thì tôi nghĩ rằng là điều rất là đáng quý của quyển sách đầu tiên có lẽ tôi chỉ tham gia một quyển sách không như mỹ mỹ thì có tham gia hai là nhân vật trong hai quyển sách tôi nghĩ rằng là nó là những cái câu chuyện rất là chân thật bởi vì từ người viết đã chân thật người kể cũng rất chân thật và nó gần giống như là một cái một cái sản phẩm mà các bạn có thể lắng nghe những cái tâm tư bởi vì chúng tôi nói chuyện với với người coaching của chúng tôi Chúng tôi nói chuyện với chị Dương dưới tâm thế là một cái người không che giấu, không giấu giếm và thậm chí là bộc lộ rất nhiều những cái yếu điểm. Bởi vì tại sao mình cần một cái người coaching đúng không ạ? Họ coaching cho mình vì gì? Vì tôi thấy có một số vấn đề mà tự bản thân tôi không giải quyết được. Tôi cảm thấy có rất nhiều những thứ mà tôi đứng ở ngã ba đường, đến thời điểm này tôi cần sự giúp đỡ. Thế thì ở đây tôi nghĩ rằng là nhập cuộc nó sẽ giúp cho các bạn có một cái góc nhìn rất là khác so với những sự chỉn chu bình thường. Những cái câu chuyện được kể về lịch sử chẳng hạn. À, thành công của anh chị là gì hay gì đó thì chẳng hạn thì à, nhập cuộc nó sẽ rất là khác. thì cái góc độ thứ hai ấy là à, chị Dương đã chọn lựa những cái người tham gia trong à, trong nhập cuộc với các tiêu chí rất là khác và tiêu chí ấy vừa được được viết lên trên cái à, đồ, tựa đầy đầu tiên của quyển sách đó là những người mà thực chiến, thực lực và thực quyền. khi mình cho phép mình được nói ra những cái câu chuyện mình đã trải qua ấy, thì thật sự mình sẽ phải cảm thấy rằng là mình mình thật sự có quyền có quyền quyết định trong cái con đường của mình vừa đi hay không thì những người mà khi chúng tôi gặp nhau trong cuốn sách này thì đều là những người mà gần như là lèo lái trực tiếp câu chuyện đấy giống như Mỹ sẽ là những cái người mà bạn sẽ các bạn sẽ hình dung này không phải đương nhiên Mỹ trên Forbes thì sẽ là một cái hình ảnh rất là long lanh đúng không nhưng mà thực tế thì bạn sẽ vừa chia sẻ là à, Mỹ vừa em phải vừa đi một vòng các công ty đúng không rất nhiều các công ty trong tập đoàn đúng không em gặp từng người một có thể bạn sẽ hãy nói chuyện gặp cỡ rồi là xử lý một vấn đề thậm chí là của những bạn mà đang làm ở vị trí buồng phòng hoặc là có những bạn mà bạn làm vị ở các cái vị trí rất là bình thường khác. Thế thì đấy là cái công việc hàng ngày của chúng tôi. Giống như tôi ở micro chẳng hạn thì rõ ràng là tôi sẽ có thể giải quyết một bài, một cái vấn đề rất là nhỏ của một bạn sale thôi cũng được. Thế thì cái câu chuyện đấy nó sẽ là gì chúng ta phải phụ trách những thứ rất là to tát, những cái chiến lược to lớn, những cái uh, sứ mệnh mà chúng ta thật bắt buộc đã đặt vào tay chúng ta rồi. Tuy nhiên nó là những cái công việc của những người quản lý thực chiến, là những người quản lý thực... Thực tế hàng ngày công việc nó được vận hành ra làm sao và những cái kinh nghiệm đấy không phải kinh nghiệm của người khác, nó chính là những kinh nghiệm của chính bản thân mình, những con đường, những dấu ấn mà mình đã đi qua. thì Và cái thứ hai nữa là đấy là những người được lựa chọn trong quyền nhập cuộc nó rất là thú vị ở chỗ là họ không phải là những người sinh ra à, đã được đặt vào vị trí đấy. À, đó là những người mà họ cũng giống như các bạn đi lên từ nhân viên, à, dù rằng là bạn có vị thế gì đi chăng nữa, bạn có được sắp đặt làm gì đi chăng nữa thì đều là những người phải đi lên từ những cái vị trí rất là nhỏ. À, đi lên dần, à, học hỏi dần chứ không phải là một người được đặt vào đấy chỉ để ngồi ở đấy và à, à, sử dụng cái hình ảnh của mình mà đơn thuần. Thì ở đây cái câu chuyện liên quan nhập cuộc ấy à, thì tôi nghĩ rằng là nó rất là khác so với các cái sản phẩm, các cái tác phẩm khác à, bởi vì cái góc nhìn của nó. À, và tôi tin rằng là những người trong nhân vật trong nhập cuộc cũng như là những người, những người mà các bạn có thể tìm kiếm trong cả ba cuốn sách thì đều là những người mà họ sẽ có thể giúp cho các bạn một cái góc nhìn Của những câu chuyện thực tế đang diễn ra Được chia sẻ một cách rất chân tình Thì đấy là cái góc nhìn của tôi Đối với món quà mà tôi đã được nhận
1: Cảm ơn My Và chị sẽ trả lời cái vế còn lại là cái yếu tố Việt Nam Thực ra nếu mà các bạn được bổ nhiệm làm quản lý Ở đây có bao nhiêu bạn mà có một nhân viên Tối thiểu là một nhân viên Rất nhiều đúng không ạ? Và tôi vẫn nói là những người còn lại Bản thân các bạn cũng đang là quản lý Cái level quản lý đầu tiên là quản lý chính mình Mà nếu không quản lý chính mình được Thì đừng có mong quản lý được ai khác Thế thì các bạn sẽ đi ra hiệu sách Và các bạn thấy có một triệu cái cuốn sách khác nhau Viết về quản lý và lãnh đạo thì tại sao nó lại là Việt Nam? Tôi là người làm trong cái lĩnh vực đào tạo ra những người quản lý lãnh đạo của những cái tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam. À, ví dụ như là những cái tập đoàn lớn nhất thì khi mà họ bắt đầu khởi nghiệp rồi cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn đồng hành cùng họ, đào tạo đội ngũ quản lý cán bộ cho họ. Từ khi họ chỉ có 300 người, rồi 3.000 người và bây giờ họ có 300.000 người thì họ cũng vẫn là đồng hành cùng chúng tôi. Vậy chúng tôi có thể nói điều gì? Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều nhà quản lý lãnh đạo Việt Nam xuất sắc nhưng báo chí, à, ví dụ các bạn đây làm truyền thông, các bạn thường chỉ phỏng vấn chị Mỹ bởi vì chị Mỹ là tổng giám đốc. Các bạn rất ít khi phỏng vấn nhân viên của chị Mỹ hoặc là quản lý của chị Mỹ. Thế cái mà Việt Nam chúng ta thiếu ấy, là chúng ta thiếu một cái lực lượng quản lý cấp trung mà có thể biến những ý tưởng của Mỹ và mi thành hiện thực. Từ một cái ý tưởng mà chị My chỉ nói là chị Dương ơi em có ý tưởng muốn làm việc ABC. Và em đã nói điều này với Hằng, với Trang Thì 3 tháng sau, chị My đã nhìn thấy nó nằm ở đâu rồi Ở đây có bạn nào làm phải tài chính không ạ? Một cái ý tưởng nó đã thành con số ở trong báo cáo kinh doanh rồi. Đấy là điều mà My mong muốn. Đúng không ạ? Và để có đức, để biến được cái thành điều đó, hoặc là hoặc có thể có những cái dự án nó phải mất 3 năm. Thậm chí tôi đã từng chứng kiến là có những dự án nó phải mất 30 năm. Vậy thì có rất nhiều người phải tham gia vào cái hành trình đó. Và những bạn quản lý cấp chung là những bạn mà chịu trách nhiệm sử dụng cái nguồn lực mà Ed Michael hoặc là Alpha Nam trao cho mình như thế nào để biến cái ý tưởng của mình hoặc của sếp mình hoặc biến một cái cơ hội trên thị trường trở thành một cái kết quả kinh doanh và tạo giá trị cho đội ngũ của mình cũng như là công ty của mình và cộng đồng khách hàng của mình. Thì những người quản lý họ làm cái câu chuyện như vậy. Và khi mà chúng tôi đi giảng ấy, thì có rất nhiều bạn có một cái tâm lý xuất hiện trong đầu. Nghe cái này rất lý thuyết chị ạ. Thực tế nó khác lắm. Thế tôi hỏi thực tế nó khác là khác như thế nào? Và thực tế nó muôn hình vạn trạng chị ạ. Thì cái việc của chúng tôi là những người làm quản lý ấy, là Những người làm đào tạo ấy là biến cái muôn hình vạn trạng đấy Nhìn thấy trong nó một cái xuyên suốt Một cái công thức xuyên suốt Để chúng ta có thể làm đúng 90% Cái mà thực tế nó gọi là muôn hình vạn trạng Hay như bác Hồ dạy là dĩ bất biến mà ứng với vạn biến Dùng cái nguyên tắc, dùng một vài cái mô hình Dùng một vài cái phương pháp, một vài cái công cụ Để ứng phó với những cái thay đổi trong đời sống hàng ngày Thì đấy là câu chuyện mà những người làm đào tạo chúng tôi phải làm Và tôi muốn dùng những nhân vật thực lực, thực chiến, thực quyền ở Việt Nam để chứng minh cho những cái bạn mà hay có một cái suy nghĩ trong đầu là gì? Lý thuyết nó khác với đời sống. Thì tôi có thể đưa ra những nhân vật mà họ đã thành công được, họ đã vượt qua những khó khăn, họ đã vượt qua những cái trở ngại của đời sống. Để họ dùng những cái lý thuyết mà họ được học, họ được tích lũy đó một cách thiện xảo và tạo ra giá trị. Rồi chính họ trong quá trình dừng những cái lý thuyết đó Học những cái bài học của người khác đó Họ đã có những cái biến đổi tự thân của họ Ví dụ như My có thể học được của anh Thắng điều A Nhưng mà vào tay My thì nó lại trở thành một cái cách thức B Để My tạo ra cái giá trị C Và Mỹ cũng vậy Mỹ có thể có rất nhiều những cái thuận lợi à, Từ cái việc là Mỹ có thể không phải vượt qua ABC Z Nhưng làm thế nào để dùng cái Z mình có đấy để tạo ra cái Z level 2 thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Bởi vì các bạn thấy đấy, đi từ số 1 lên số 5 ai cũng đi được. Đi từ số 5 lên số 7 chỉ một số trong chúng ta đi được. Đi từ số 7 lên số 8 ít hơn. Nhưng mà đi từ số 9 lên số 10 vô cùng ít. Vậy thì khi mà cái nền tảng của chúng ta, cái điểm xuất phát của chúng ta nó càng cao thì cái việc mà chúng ta nhích lên được một bước nó càng khó như thế nào. Vậy thì chúng tôi đặt chúng tôi gặp nhau, chúng tôi ngồi với nhau và chúng tôi đặt ra một câu hỏi. Nếu như bây giờ tất cả chúng ta đều lại phải đi từ 0 đến 10 Thì nó rất là khó Vậy thì Dương với My với Mỹ Và với rất nhiều những anh chị mà rộng lòng chia sẻ câu chuyện của họ Với Dương để Dương có thể chia sẻ với mọi người Có cách nào để các bạn đang ngồi đây ngày hôm nay Những bạn nghe những câu chuyện này Những bạn đang đọc những cuốn sách này Không phải đi từ đầu một cách rất là gì Không biết đường Mà các bạn ít nhất là đi cùng với một cái bản đồ Đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ các bạn muốn đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đã đi thẳng cái đường quốc lộ đấy rồi còn à, nếu mà chúng tôi đi mà chúng tôi muốn đi vào buôn ma thuột chẳng hạn đi đến thành phố hồ chí minh rồi chúng tôi sẽ phải cần google maps vậy thì cái mà những cuốn sách tạo ra những người trước họ đã đi họ chỉ đường là cho các bạn một cái bản đồ cho các bạn một cuốn sách cho các bạn một cái la bàn còn đi thế nào vẫn là việc của các bạn người có xe máy thì đi xe máy người có ô tô đi ô tô và người có máy bay thì đi máy bay không phải là cứ có máy bay thì đi nhanh hơn bởi vì tìm ra được tiền để mua vé máy bay thì nó lại tốn tiền hơn cho nên chưa chắc đi máy bay đã nhanh hơn là chạy bộ vào trong đấy đúng không ạ? Bởi vì chạy bộ chúng ta có nhiều hoa trái khác nữa Vậy thì tận hưởng cái hành trình của mình như thế nào Bằng cái phương tiện của mình như thế nào Cũng là câu chuyện Thế thì thực lực, thực chiến, thực quyền đó là ở cái câu chuyện đó Chúng ta sống thực trong cái cuộc đời này Nhìn những cái bài học thực Và tạo ra giá trị thực Còn ở Việt Nam nữa là gì Tôi đã từng là một trong những người đầu tiên Mang sách vở trên thế giới à, Tôi làm trong một công ty đào tạo Và hồi đó thì chỉ có VNPT Tức là tập đoàn lớn nhất Việt Nam Cách đây 16 năm hoặc là FPT là họ đủ tiền để trả tiền cho những công ty đào tạo đến để đào tạo đội ngũ của họ Còn các công ty Việt Nam thời đó chưa muốn học gì cả Cách đây 16, 17 năm ấy, uh, Chi phí đào tạo rất là đắt và chỉ mời Tây đến giảng thôi Nhưng mà khi mà mời Tây đến giảng thì tôi nhìn ra một cái ghép rất là lớn Là Tây thì họ nói chuyện ở Tây Họ nói về những thứ mà họ đã tích lũy 100 năm Và người của họ đã học từ bé những thứ đấy Ai cũng dùng được và ai cũng hiểu được Nhưng cái insight của Việt Nam thì nó rất là khác. Và những con người của Việt Nam thoát khỏi 18 năm học ở trong trường học toàn lý thuyết. Phần lớn các bạn ở bây giờ đã được học những thứ rất thực tế rồi. Nhưng thời chúng tôi đi học là toàn bộ sách. Mà tôi còn nhớ một cái câu chuyện nữa là gì? Cái hồi mà tôi đi học marketing ở trong trường ngoại thương là một trong những trường xịn nhất của Hà Nội tại thời điểm đó rồi. Thì không có giáo trình marketing mà thầy chỉ trích những cái bài báo của thầy được đăng ở trên báo. Coi như là giáo trình để dạy chúng tôi thôi. Thế thì nó vô cùng là nó nó cách xa với những gì các bạn Tây các bạn được học 100 năm. Vì vậy cho nên tôi muốn là gì? cái Khi mà khi mà tôi viết nhập cuộc ấy, thì tôi muốn là lấy những bài học của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam để giúp cho chính những bạn làm quản lý Việt Nam này các bạn có thể làm được ở một cái cấp độ nó tốt hơn rất là nhiều. Và điều mà chúng tôi hy vọng nghe là có vẻ hơi hoang đường mà tôi có vẻ hơi tham vọng một chút là các bạn có thể bắt đầu từ vạch số 0. Nhưng... Cái con đường đi nó sẽ phẳng phiêu hơn Nó đỡ ổ gà, ổ chó hơn Và các bạn đi có thể nhanh hơn đến vạch số 7 Còn thực sự từ số 7 đến số 10 Thì tôi nghĩ nó là nỗ lực tự thân của rất nhiều người Và chúng tôi chỉ muốn rút ngắn cái quãng đường của các bạn Đi từ số 0 đến số 7 Một cách bớt khó khăn nhất thôi Thì đấy là cái à, lý do để trả lời cho bạn là Nó không có tính dân tộc gì ở đây đâu Mà dù tôi cũng Tôi cũng viết khá nhiều về chuyện Tại sao tôi lại chạnh lòng khi mà Nếu mà các bạn biết là Cùng một vị trí Ví dụ như Tổng Giám đốc như My hoặc Mỹ mà tuyển Tây về thì họ được tài trợ một cái biệt thự, một xe, một lái xe, con họ được học trường quốc tế miễn phí, lương họ cao hơn mình 43%. Thế tại sao chúng ta ở trên chính đất nước của chúng ta lại bị đối xử theo cách như vậy? Thì hóa ra nó không phải bị. Mà vì gì? Người Việt không đủ khả năng để làm thì người nước ngoài họ phải làm. Và trong sách thì cũng có những nhân vật bây giờ dưới tay họ đã quản lý hàng nghìn người nước ngoài rồi. À, xin lỗi, cuốn này thì chưa phải. À, nhưng cuốn sau nó sẽ có những còn cuốn này chỉ có những nhân vật mà quản lý khoảng 10 người nước ngoài thôi. Thì chúng ta sẽ thấy là tại sao chúng ta không phải là leader của một cái cộng đồng nó đa dạng hơn. Thì đấy cũng là câu chuyện Việt Nam mà chúng tôi đặt ra là tại sao chúng ta chấp nhận là cùng một vị trí, cùng một cống hiến mà chúng ta lại thua kém họ rất nhiều về đãi ngộ là bởi vì gì? Vị trí trông thì giống nhau nhưng cái giá trị tạo ra thì khác nhau. Vậy thì làm thế nào những người Việt Nam chúng ta những người lao động làm thuê chuyên nghiệp như chúng ta có thể tạo ra giá trị lớn nhất cho tổ chức và ngược trở lại thì đóng góp được nhiều nhất và tận hưởng được nhiều nhất thành quả lao động của chúng ta. Thì đấy là cái khát vọng của tôi. Nhưng mà cái tất nhiên là cái này nó chỉ là một bước đi rất là nhỏ, nó là một cái phần phần xíu 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 để tạo được cái khát vọng đó. Còn đâu là để mà hiện thực hóa nó thì cần sự hỗ trợ của các bạn rất là nhiều. Và đặc biệt là những bạn mà sẽ là nhân vật sẽ chia sẻ câu chuyện của mình, không chỉ cho những bạn đọc mà cho chính nhân viên của các bạn nữa xin cảm ơn để chia sẻ tâm huyết vừa rồi của chị chị Dương ạ
0: à, các bạn các anh chị cảm thấy như thế nào về những chia sẻ vừa rồi ạ chị Dương đã nói đến việc là chúng ta à, trong cái quá trình loay hoay của mỗi người chúng ta cần phải có một người dẫn đường chúng ta cần có một người mentor một người đem đến cho chúng ta những cái công thức để chúng ta tham khảo chúng ta sẽ có được những cái bản đồ để có thể từ đó rút ngắn cái hành trình của mình và À, cái nhân vật, cái idol mà chúng ta đã thấy hiện hiện rõ nhất tại Ad micro ở đây chính là chị Phan Đặng Trà My. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta soi chiếu từ cái hành trình của chị My để có thể hiểu hơn về cái người mở đường, cô gái mở đường của Ad micro đấy ạ. Vậy thì câu tiếp hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi dành cho chị My ạ. Trong cuốn nhập cuộc và trong cái chương uh, chia sẻ về hành trình riêng của chị Trà My thì chị đã chia sẻ những cái bí quyết thành công của mình bao gồm là uh, cái giai đoạn thay đổi để dẫn đầu. Sau đó là chọn lựa thử thách, sau đó là thực hành độ chế cảm xúc, rồi tiếp tục là phối hợp các nguồn lực, đánh giá đúng nguy cơ và hiện thực hóa cơ hội. Tiếp đó là chúng ta cần phải chấp nhận, phải hiểu rằng thất bại là một món quà. Và cuối cùng là thay đổi ở tầm cao mới. Chúng ta có thể thấy đó là một hành trình rất phức tạp và đòi hỏi rất nhiều những cái... Hay khó khăn bồi đắp chuột riêng mình trong mỗi ngày vậy thì theo chị những cái trong những cái trải nghiệm mà chị đã trải qua đấy thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất then chốt nhất trong cái sự thành công của bản thân chị nói riêng và của những người trẻ những người em may nói riêng nói chung ạ
2: chắc là các bạn lại cứ ưu tiên từ uh, theo độ tuổi à hay sao mà các bạn uh, từ chị dương rồi đến là chị my <cười> uh, tất cả phần uh, chia sẻ của chị thì em micro cũng có nhiều cơ hội để mình nói chuyện với nhau và đặc biệt là em micro sẽ có rất là nhiều những người mà có thể giới thiệu với chị Dương và Mỹ là những người ngồi một hai hàng đầu tiên là những người mà có lẽ là làm việc cùng với Mi 16 năm rồi ở em micro có một đặc trưng đến thời điểm hiện tại khoảng một 000 nhân viên. Thì trong đó khoảng hai ba trăm bạn đã phải làm việc với nhau tối thiểu là 13-14 năm Thì vì vậy trên cái hành trình của mình không phải là có lẽ là ở sách thì mọi người, những người trước biết mình thì người ta còn cảm thấy rằng là có điều gì thú vị hoặc là đúc rút ra chứ còn ở đây thì rất nhiều người đã đồng hành cùng mình À, bấy nhiêu năm và có lẽ là à, mọi người sẽ hiểu rõ hơn thậm chí cả mình Như chị Dương nói ấy, thì chúng ta có lẽ là chúng ta học hỏi ở người khác Nhiều hơn là chúng ta học hỏi ở bản thân mình Khi chúng ta quay lại nhìn cái con đường đi của mình ấy Chắc là trong 10 phần chỉ có 3 phần tự hào thôi Còn 7 phần xấu hổ hoặc là 7 phần tiếc nuối à, Và vì vậy khi chúng ta nhìn lại cái quá trình mình đi ấy, Thì mình thường học được, mình rút ra là căn cứ vào những thất bại của mình Nhiều hơn là mình học được từ những sự thành công nhưng mà chúng ta sẽ rất là dễ dàng ví dụ như là mi sẽ ngồi đây và sẽ, sẽ cảm thấy là cái rất ngưỡng mộ cũng như là uh, rất thú, thích thú và uh, ok hay là chị em mình làm gì với nhau nhỉ với chị dương này rồi là mi sẽ nói rằng là mỹ ơi chị thấy những những con đường đi của em rất là thú vị những trải nghiệm của em chị đã không có nó và cái tuần tuổi mà như em bây giờ uh, thì uh, bản thân mình thì có lẽ là mình sẽ nên nhìn lại những cái việc mà mình uh, đã trải qua uh, để mình nhận ra một điều Uh, thứ nhất là may mắn. Điều mà mình đi đến ngày hôm nay mà mi nghĩ rằng là giúp cho mình vượt qua rất nhiều các cái cột mốc. Rất may mắn là các cột mốc của mình thì đều khiến cho mình cảm thấy rất tự hào. Uh, nó tự hào là bởi vì uh, không phải là vì nó to tát mà vì mình đã vượt qua nó bây giờ mình nhìn lại nó mình cảm thấy à ah, lúc đấy mình đã làm được điều đó. Thì một trong số những cái tâm thế mà mình nghĩ rằng là các bạn trẻ khi các bạn bắt đầu con đường đi của mình bằng cột mốc số mấy. À, con đường rẽ trái hay rẽ phải, gặp gành hay không ấy thì mình phải giữ cho mình cái tâm thế. Thứ nhất, bản thân mi thì cảm thấy mình thật sự may mắn, lúc nào cũng cảm thấy may mắn và có lẽ là vì mình cảm thấy may mắn nên may mắn có thật. Bởi vì chúng ta thường nói hay thu hút những cái năng lượng trùng với mình đúng không? Hay mình cảm thấy rất là may mắn. Việc thứ hai nữa là mình cảm thấy cực kỳ biết ơn. Ờ à, biết ơn cả thành công, biết ơn cả thất bại và đặc biệt là biết ơn những người xuất hiện xung quanh mình. Điểm thứ ba ấy mà mình nghĩ rằng là trong suốt quá trình mình làm thì mình nghĩ rằng là cái nỗ lực cá nhân ấy Nó không bao giờ có giới hạn cả. Mình phát hiện ra là giới hạn mà mình tự đặt ra cho mình thì chính mình, bản thân mình sẽ phá vỡ nó. Và đẹp đẽ nhất, may mắn nhất và biết ơn nhất đó là những người giúp cho mình phá vỡ cái cái, cái, cái giới hạn của chính bản thân mình để mình đi nhanh hơn và đi xa hơn. Cuối cùng quan trọng lại là mình sẽ cảm thấy rằng là có sao thì cũng chẳng sao. Có thất bại thì cũng có làm sao. Đúng không ạ? Có làm sai, có quyết định sai thì cũng có làm sao. Nếu chúng ta có trong tâm mình một cái tiêu chí đủ để chúng ta có thể đi lâu dài thì trong đó, trong cả quãng đường mà mười mấy năm làm việc của mỹ thì một trong số những điều đó mà mình tìm kiếm được ở cái tập đoàn này đó chính là sự chính trực. Khi mà mình 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 có một cái... mình phát hiện ra rằng là tất cả những người ngồi đây làm việc cùng với nhau, ấy là chúng ta có một cái sự chính trực. Thì khi mình tin tưởng có một cái mốc neo là cái sự chính trực đấy ấy, thì tất cả những cái sự sai lầm của mình, sự quyết định sai... có thể quyết định sai lầm, cũng có thể có những cảm xúc cá nhân, có thể có những cái mà làm hớt người khác ấy, thì nó vẫn giúp cho mình có một cái niềm tin rằng tất cả những điều đấy mình đều có thể sửa chữa được Tất cả những điều đấy mọi người đều có thể thảm thông được Và tất cả những thứ mà chúng ta làm khi mà chúng ta nắm chắc cái sự chính trực Và chúng ta có một cái cái mục tiêu lâu dài đó là làm vì mọi người Thì đấy là cái con đường mà mình nghĩ rằng là mình không muốn nói nhiều về cái câu chuyện về mình đã làm gì Vì cái điều đấy rất dễ dàng để mọi người có thể chiêm nghiệm Cũng không phải coi, coi nó là một cái con đường đi thành công mà mình nghĩ rằng là sâu xa nhất Mình rất mong muốn các bạn trẻ hơn mình à, Những bạn mà tiếp nối mình Các bạn hãy chọn cho mình một cái tâm thế Khi mình làm việc hoặc mình sống Và à, nếu các bạn chọn ra được một cái tâm thế Mà mình phù hợp nhất với cuộc đời mình ấy, Thì lúc đấy các bạn sẽ cảm thấy rất là tự tin Và điều may mắn nhất mà mình thấy ở, ở Trong quá trình 16 năm làm việc ở VisiCorp Là cái tâm thế của mình lúc nào Mình cũng cảm thấy rằng là Được làm việc, được, à, được ghi nhận Và được cống hiến Dù nhỏ hay là dù lớn tầm ảnh hưởng của mình đến đâu cho chăng nữa thì nó cũng là một cuộc vui và vì vậy cho nên là à, trong suốt quá trình làm việc ở F Micro thì cũng đã chia sẻ rất nhiều với các bạn à, một cái thông điệp quan trọng nhất ở F Micro là gì à, chúng ta à, đang ở cái vị thế là một trong số những cái tập đoàn truyền thông à, mạnh nhất local ở Việt Nam vậy thì các bạn hãy dùng đúng giá trị mà các bạn đang có như chị chị Dương nói ấy, chuyển đổi cái tâm thế của mình thay vì cái tâm thế của mình là tâm thế mình đi làm thuê mình mình phải trả nợ cho công ty đúng không thì hãy Hãy, hãy chuyển đổi cái tâm thế của mình rằng là Vì mình đang được giữ một cái value giá trị Thì mình hãy cộng thêm cái giá trị của bản thân mình Để làm điều gì đó tốt đẹp cho xã hội Tốt đẹp cho bản thân mình Và tốt đẹp cho những người xung quanh mình thì khi các bạn có cái tâm thế đấy Thì mình nghĩ rằng là Ngày mai sau cái buổi họp này em Buổi nói chuyện này mi có sai lầm gì đó Thì với mình cũng không sao cả Và từ đấy mình sẽ có thể đi tiếp
0: Xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của chị mi Và tôi nghĩ rằng là À, các anh chị S Micro ở đây hẳn ai cũng đều mong muốn có thể hiểu hơn về những cái hành trình và những cái khó khăn Và chị My đã vượt qua để có thể đạt được những cái thành tích tuyệt vời những cái đột phá trong cái thời kỳ mà thị trường còn đang khai mở đến khi mà S Micro đã đạt được đến vinh quang như thế này và những anh chị nào muốn tìm hiểu rõ hơn về hành trình của chị My chúng ta có thể tìm đọc ngay cuốn sách nhập cuộc này và có thể hiểu được cái hành trình mà chị My đã vượt qua gian khó như thế nào và À, à, em cũng không, à, tôi cũng không muốn là mất thời gian quá nhiều của chị mi đâu và sẽ chỉ xin hỏi chị thêm một câu nữa thôi ạ các anh chị ở đây hẳn là đều đang mong muốn có thể hiểu được văn phong của tác giả đỗ thùy dương Vậy thì tôi xin trích đọc một đoạn chính là đoạn cuối trong chương viết về chị mi để các anh chị có thể hiểu được văn phong của tác giả cũng như chân dung nhân vật người thật về thật là chị mi của chúng ta như thế nào ở đoạn cuối của chương chị dương đã viết còn với mi cô đã nhận ra sâu thẳm bên trong Mình có khát vọng trở thành người tốt, người hữu ích cho cộng đồng. Những thành công của trận chiến ngắn giờ không còn ý nghĩa, mà việc tạo ra giá trị cho người khác sẽ cho mình niềm vui lâu dài. Việc thành công một mình hay dẫn đầu cuộc chơi cũng không còn là hạnh phúc, mà việc tạo ra một nền tảng để có thêm nhiều người chơi cùng thắng mới là ý nghĩa đích thực của thành công. Một cái đoạn văn mà tôi cảm thấy đúc rút những cái giá trị tuyệt vời Bởi vì khi mà chúng ta viết về chân dung một người đã vô cùng khó rồi Và chị Dương lại còn làm được một cái điều là à, Nói được, thấu tỏ được cái nỗi lòng và viết ra được những cái đúc rút Vô cùng có ý nghĩa như thế này Chị My, chị cảm thấy thế nào? Chị có cảm thấy tâm đắc và có cảm thấy hài lòng về những cái đoạn viết như thế này mà chị Dương đã viết không
2: ạ? Như lúc nào tôi nói rằng là quyển sách này nó giống như là một món quà đối với tôi Vì tôi không hề chuẩn bị cho nó Ngay cả nếu mà các bạn biết thực tế là chúng tôi đã làm việc với nhau như thế nào để ra những cái đoạn này thì các bạn chắc sẽ rất là buồn cười (cười) và các bạn sẽ vô cùng ngưỡng mộ chị Dương. Đôi khi chính bản thân mình không biết rằng mình ô mình tốt thế à, ô mình giỏi thế à, đúng không? Thế nhưng mà các bạn hãy nhớ điều đó là gì? Chính bản thân các bạn đôi khi đánh giá các bạn thấp hơn những người bên ngoài đánh giá các bạn để mà chúng ta tự tin hơn. Thì chị Dương đã làm một cái việc là xuất hiện đúng vào cái thời điểm mà mình cần. Không phải câu đúc rút đâu. Nó thật ra là một câu mở thì đúng hơn. À, vì rõ ràng là bây giờ cũng mới bắt đầu thôi. À, các bạn làm việc với tôi 10, 16, 17 năm rồi, không? 15, 16 năm rồi, các bạn đều biết rằng là từ trước đến giờ chúng ta luôn luôn có một câu nói rằng là chúng ta đã chọn con đường này rồi. Chúng ta không không chọn con đường trở thành công ty tỷ đô, chúng ta không chọn con đường trở thành công ty global khi chúng ta có cực kỳ nhiều cơ hội. Khi chúng ta là những người đầu tiên làm, đúng không? Khi chúng ta có cơ hội để trong tay, chúng ta cũng không chọn lựa chúng ta trở thành một cái công ty mà um, làm theo sóng, vì chúng ta đã chọn một cái cái con đường uh, làm tốt nhất việc của mình chúng ta chọn chúng uh, đây là chia sẻ mọi người vinh học chọn mình trở thành nghệ nhân tức là chúng tôi là những cái người mà chọn ai của mình là những nghệ nhân Nên là tôi cứ làm mãi một cái công việc mà tôi, tôi tôi cảm thấy rằng là nó có giá trị nhưng mà làm nó càng ngày càng tinh tế lên làm nó đẹp đẽ nhất Khả năng có thể chứ chúng tôi không làm quá nhiều Chúng tôi, chúng tôi không mở trở thành một làng nghề <cười> Gọi là gì nhỉ à, Cái gì cũng làm hoặc là công nghiệp hóa Vì vậy chúng ta mông bỏ rất nhiều cơ hội Đấy là lý do tại sao mười mấy năm thì mọi người rất hay nói rằng Chúng ta hãy tập trung làm đúng việc của mình thôi Vì chúng ta chỉ cần là công dân tốt Chúng ta là một công ty tốt À, chúng ta trở thành một công ty công nghệ Việt Nam để, để uh, bản thân thế giới họ thì nhìn vào Khi mà họ gặp gỡ chúng ta thì tất cả các uh, các bạn mà nước ngoài các bạn đến đây và gặp gỡ chúng ta Họ đều nói rằng là họ oh, không thể tin rằng là có một công ty công nghệ Việt Nam có những cái level như thế này Từ cả chục năm nay rồi Thế nhưng rồi đến một thời điểm đúng cái thời điểm này khi mà mình thấy rằng là nếu mình chỉ làm thế thôi ấy, Thì chúng ta sẽ làm tốt cho uh, hơn 2.000 nhân viên của mình Có thể làm tốt cho hàng vài chục triệu độc giả của chúng ta À, làm tốt cho các cái các cái công ty báo chí Cũng như là rất là nhiều các cái người mà sử dụng dịch vụ của mình Tuy nhiên chỉ đến thế thôi Vậy thì tại sao chúng ta không cởi mở hơn nữa Chúng ta đến một cái giai đoạn mà bản thân My thấy rằng là mình nên à, Mình mình không chỉ muốn làm tốt việc của mình như một chuyên gia nữa Mà mình hãy chia sẻ Nó rộng rãi hơn Giúp đỡ được nhiều người hơn Để cùng với mọi người phát triển Và à, Thay vì việc mọi người mất 15 năm như mình, thì bây giờ các công ty khác, hoặc là những bạn trẻ khác, các bạn chỉ mất 5 năm thôi, 2 năm thôi. Thế thì cái thời điểm mà mi gặp chị Dương là cái thời điểm mình cảm thấy rất là mông lung. Ở cái việc là đi tiếp cái con đường mình đã chọn, với những cái nguyên tắc mà mình đã đã thành lập ra, hay là mình cởi mở hơn nữa. Và cởi mở hơn thì để làm gì? Thế thì cái việc mà chị Dương rút cho My đó là phát hiện ra rằng những thứ chăn trở của mình không phải một mình mình. Mà chẳng qua gì đến lúc mình đã trải qua những giai đoạn trước rồi Thì đến một cái level tiếp theo ấy, thì mình bắt buộc phải đối mặt với cái sự chăn trở đấy Và hạnh phúc khi mà các bạn Có rất nhiều người đã đã vượt qua cái chăn trở đấy và họ chia sẻ sớm hơn đúng không ạ? Thế còn My thì bây giờ là thời điểm Thế thì cái, 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 cái tổng kết vừa rồi nó không phải là cái tổng kết của những năm trước đây Nó là lợi cậy mở cho cái giai đoạn bây giờ của My rất cá nhân Và hy vọng rằng là Với cái tinh thần đấy thì các bạn em Micro sẽ thấu hiểu hơn nữa là tại sao bây giờ chị Minh lúc nào cũng nói đến việc là thế thì chúng ta hợp tác đi Chúng ta mở những cái giá trị mà chúng ta đang giữ giữ từ trước đến giờ đi Và chúng ta hãy cho nhiều bên vào cùng phối hợp với mình đi thậm chí chúng ta cho đi nhiều hơn chúng ta chịu thiệt nhiều hơn đi để cho tất cả mọi người cùng phát triển thì cái chia sẻ đấy nó nó là chia sẻ rất là chân thành và nó là những cái vấn đề nội tại của bản thân mình khi mình chuyển từ 5 level của lãnh đạo đúng không ạ bây giờ mi thì mới đến level thứ tư thôi và đang chuyển đến level thứ năm và hy vọng rằng là trong cái 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 trải nghiệm ở cái level thứ năm này của mình thì sẽ có đồng hạn sự đồng hành của rất nhiều các bạn ở f micro quay lại câu chuyện rằng là tại sao mình học hỏi người khác nhiều hơn ấy thì các, thì các bạn hình dung là Nói về Mỹ thì nhiều rồi, các bạn biết quá rõ rồi Đấy là chia sẻ thật sự là đều là những người đã làm việc cùng nhau mười mấy năm Điểm tốt, điểm xấu là nhìn thấy nhau hết rồi Thế nhưng mà khi các bạn đọc gặp một một người bạn mới Một câu chuyện mới, các bạn được inspire rất là nhiều Thì giống như với Mỹ Cũng phải chia sẻ thật sự là chị cũng biết em thông qua báo chí thôi Những cái hình ảnh, những góc nhìn, những câu chuyện của em Cũng khiến cho mọi người vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, vừa không hiểu Vì, vì Mỹ sẽ là một nhóm đại diện cho một, một thế hệ mà chúng ta hay gọi là F1, F2 đúng không? Những người mà họ xuất phát điểm không giống như con đường đi của các bạn Hay là bản thân chị cũng thế thì Nhưng mà sau đó thì bên cạnh những việc là mọi người hay kể chuyện rằng là Chúng ta phải phát triển, chúng ta phải lăn lộn mười mấy năm các thứ này kia Thì những bạn này sẽ là những những con người như thế nào Thông qua cái việc là giao lưu đấy, cái việc cởi mở đấy Thì mình sẽ học hỏi ở các bạn cũng như là được inspire bởi câu chuyện của các bạn rất là nhiều Thế thì hôm nay thì cũng rất là mong muốn là Mỹ sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các bạn micro Những người mà cũng rất trẻ À, các bạn F Micro thì điểm à, tuổi trung bình chung khoảng à, cũng 9x nhỉ. Trừ các anh chị leader thì khoảng 8x thôi chứ còn đa số các bạn trẻ thì đều là 9x. Và bản thân chị cũng là một người rất tò mò về em, tò mò về những sự khó khăn của em bởi vì khó khăn của bọn chị thì nhìn rất rõ. À, thành công của chị cũng nhìn rất rõ. Những cái kỳ vọng về thành công của mỗi người là sẽ là khác nhau cũng như cái trọng trách mọi người gánh trên vai là khác nhau. Thế thì ở đây cái câu chuyện về việc làm cái cơ hội ngày hôm nay thì tôi cũng hy vọng là dành cho em Micro nhiều hơn cái sự chia sẻ. À, từ phía Mỹ để mọi người có thể có một cái góc nhìn mới Cũng như một cái câu chuyện Và chị Dương sẽ là người uh, chứng thực giúp cho chúng ta những cái câu chuyện đấy Giúp cho mọi người có một cái tổng quan à, Điều mà chị rất là nhấn mạnh ở chỗ là như này Đôi khi cả chị cả Mỹ, chị kể lại câu chuyện của mình Nhưng người viết được cái câu chuyện đấy, tổng quan nó đúng không? Và biến nó thành một câu chuyện mà hay ho hơn rất nhiều Thì đấy là chị Dương Và trước khi uh, chuyển sang Mỹ thì em cũng sẽ uh, xin gửi lời cảm ơn đến chị à, Vì đã cho bạn em uh, những cái dấu ấn để nhìn lại chính bản thân mình
0: cảm ơn chia sẻ của rồi của chị My ạ, à, chúng ta vừa mới lắng nghe hai chia sẻ của các chị những cái người mà đã có nhiều năm lăn lộn và đã có nhiều năm thử thách với bản thân mình thoi thấu bản thân thân mình để có thể có được những cái bước đường những cái thành công rạng rỡ tuyệt vời trong cái sự nghiệp của mình vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử đến với một góc nhìn khác đến với một người ở độ tuổi 9 x và như chúng ta vẫn thường nói vui là một người sinh ra ở vạch đích Thế thì một cái người mà có quá nhiều những cái thuận lợi Nhưng đồng thời cũng phải gánh vác trên vai vô cùng nhiều áp lực như vậy Thì cô ấy đã phải rời xa gia đình, đã phải đi du học khi mới học lớp 7 Chúng ta ở độ tuổi lớp 7 thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn đang ở tuổi tin thôi đúng không ạ? Chúng ta có khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường Còn có khi có có những cái lá tự tình đầu tiên đúng không ạ? Vậy thì cô gái này đã phải một mình à, dấn thân à, Trở thành một công dân toàn cầu để lĩnh hội những cái tinh hoa của thế giới của nhân loại và khi mà cô ấy đã có đủ được những cái kiến thức rồi cô ấy đã quay về Việt Nam để cống hiến cho uh, gia đình mình cho công ty mình cho, cho và thêm nữa là cho đất nước Việt Nam nữa vậy chúng ta hãy cùng lắng nghe những cái chia sẻ những cái góc nhìn của uh, chị Nguyễn
3: Ngọc Mỹ à, cảm ơn Hoa à, lời đầu tiên thì uh, truyền thông thì lúc nào mình cũng luôn luôn cần đính chính. Là mình đi du học từ hết năm lớp 9 Chứ không phải là lớp 7, năm 14 tuổi Mình cũng muốn nhân cơ hội này Dành một lời chúc mừng năm mới Tới toàn thể các anh chị em và các bạn Chúc cho tất cả chúng ta có một năm mới Bình an, hạnh phúc, may mắn Và đủ động lực, đủ mạnh mẽ Để chúng ta có thể làm được tất cả những gì Mà mình mong muốn Mình cũng trước khi tới cái phần chia sẻ sâu Thì có lẽ mình cũng giải thích lý do tại sao mình có mặt ở đây ngày hôm nay. Ừ, lý do đầu tiên thì là vì mình có một tình yêu rất là lớn với cả chị Dương, mình cũng giống với chị My. Khi mà sách được xuất bản và khi mà à, mình cầm trên tay cuốn sách thì mình mới biết mình có mặt trong đó. À, đến mức mà thật ra cũng có một số những thông tin về bio trong sách nó cũng có một số tin nó chưa chính xác lắm nhưng mình cũng không có được quyền để để hậu đính chính là vì sách đã in mất rồi mình mới mình mới biết là có tên mình. Và mình cũng đến với những cuốn sách này trong một tâm trạng là lúc nào mình gặp chị Dương, mình cũng đầy khiếm quyết. Lúc nào mình gặp chị Dương, chị mình cũng bẩy hết lên bàn Chị ơi, đây là những cái chưa tốt về em. Rồi làm thế nào để sửa? Và mình cũng rất là bất ngờ khi mà được đọc những lời chị Dương dành cho mình. Và ngày hôm nay tới đây thì uh, mình còn gặp thêm một người chị nữa là là chị My. Và dù là chị em mới chỉ có 10-15 phút để Nói chuyện với nhau trước khi vào khán phòng thôi Nhưng mà mình cảm nhận thấy ngay à, Thật ra ngay trước chương trình mình còn phải bảo chị My là Chị ơi chị phải dừng ngay Chị đừng nói chuyện thêm với em nữa Là vì nếu chị cứ nói thêm vài câu nữa Em sẽ bắt đầu vào huồng của công việc Và em sẽ nghĩ ra quá nhiều thứ để ngồi làm với chị Và em sẽ không muốn ngồi chia sẻ một buổi tọa đàm này nữa Là vì em không có đủ bình tĩnh để em ngồi con nách nữa Vì mình nghĩ là mình và chị My sẽ có rất là nhiều chủ đề Nhiều câu chuyện để chia sẻ cùng với nhau ngày hôm nay và lý do thứ ba, à, mình dành một buổi sáng đầu năm để tới chia sẻ với các bạn ở Art micro vì mình nghĩ là các bạn quá may mắn. Ở đây có lẽ mọi người nghĩ là mình sẽ nói may mắn vì có sếp mi nhưng mình nghĩ là không phải. Các bạn quá may mắn vì các bạn ở trong một cái vị trí thực sự có quyền lực và các bạn có những công cụ để tạo ra quá nhiều những ảnh hưởng tốt đẹp cho xã hội. Các bạn là một trong những nghề Mình nghĩ là rất là hiếm hoi Để có thể tạo ra được những cảm xúc vui, buồn, giận, đau Tạo ra cảm hứng cho xã hội Và đấy là một trong những điều mà mình nghĩ là Thật ra không có nhiều nghề nào làm được Và như vậy chúng ta có quyền lực trong tay Để đánh giá lại là cuối cùng mình sẽ sử dụng cái công cụ này như thế nào Chúng ta sẽ đưa đẩy cảm xúc của con người đi đến đâu Chúng ta sẽ nói những câu chuyện gì Chúng ta sẽ khai thác những khía cạnh gì để cho nhìn ra xã hội thì chúng ta có thể đồng cảm với nhau từ những cái tiêu cực, nhưng sau đó chúng ta có hướng đến cái tích cực hay không? Và chúng ta hướng tới nó bằng cách nào? Bằng cách học hỏi từ những nhân vật trong cuốn sách của của chị Dương bằng cách nhìn ra xã hội có những ai đang làm những điều gì trong bóng tối mà cần được đưa ra ánh sáng hay là chúng ta có thể dùng những ngòi bút này để chữa lành những tổn thương cho nhau. Và và mình nghĩ là các bạn ở trong những vị Vị trí quá may mắn Và mình cũng cảm thấy là Ngày hôm nay mình rất là may mắn Vì được tới đây để chia sẻ với các bạn Những cái tâm tư tình cảm này Và hy vọng là đây là một trong những ngày Khởi đầu năm um, có giá trị Và các bạn cũng sẽ uh, sử dụng những tài năng của mình Để có thể có một năm 2022 Thực sự là viên mãn, thực sự là có ấn tượng Vì cá nhân mình đánh giá là Thế giới của chúng ta đã trải qua hai năm quá đau thương rồi nên năm nay hãy đừng tạo ra thêm đau thương mà hãy tạo ra rất là nhiều cảm hứng để tái tạo năng lượng và để tạo ra một thế giới mới, một trật tự mới mà chúng ta nghĩ là thế hệ chúng ta, thế hệ sau, thế hệ con cái chúng ta xứng đáng được hưởng. Và đấy là cái thông điệp của mình tới đến ngày hôm nay. À, xin cảm ơn các bạn và mình cũng mong muốn là chúng ta không còn nhiều thời gian, cũng chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. À, vậy nên nếu có câu hỏi nào thì mình cũng sẽ trực tiếp trả lời và để open the floor cho các bạn. Cảm ơn.
2: Chị Nguyễn Ngọc Mỹ ạ. Chị phát chỉ có câu hỏi đầu tiên được không? Thật ra chị cũng là một người rất là tò mò về con đường phát triển của những nhân vật của chị Dương. Bằng một cách nào đó thì chúng tôi cũng vẫn có liên kết với nhau. À, một là cũng đều là những người à, có xuất hiện trên truyền thông, à, có những hình ảnh trên truyền thông à, tô vẽ mình hoặc là mô tả mình, giống như mỹ nói là sẽ có những cái mà em muốn đính chính lắm, à, cái này đề nghị các bạn phóng viên là chị nói thật là chị thường xuyên được nhận những cái thông tin này. chị ơi, cảm ơn các bạn đi phỏng vấn em mà viết như thế này và em đính chính lại thông tin như thế kia đúng không? Cho nên là rất là mong muốn rất là các bạn phóng viên hãy um, bên cạnh cái việc các bạn làm uh, mô tả tốt đẹp thì các bạn hãy um, correct thông tin một cách chính xác. Đấy là năm nay là năm 2022 hai đề nghị fake news là giảm bớt giảm bớt dần. Uh, thì quay lại cái câu chuyện với Mỹ thì chị rất là tò mò uh, về uh, về con đường em đi, cái sứ mệnh mà em lựa chọn cho mình bên cạnh cái sứ mệnh em phải gánh vác và cái mong muốn thật sự sâu thẳm cuối cùng của em uh, với tâm thế là một người uh, không hẳn là còn trẻ mà bây giờ bắt đầu là đến độ chín 10 thì nó sẽ khác rất là nhiều so với những cái tâm thế của em khi mà em còn rất trẻ Thế thì bây giờ với em có thể khái quát một cách à, à, giúp cho mọi người có thêm một số thông tin về cái con đường đi của em bởi vì thật sự cái sự tò mò lớn nhất ở đây là gì? Khi mà mình đứng ở một cái vị trí khác một cái trách nhiệm khác thì rõ ràng con đường đi của mình cũng như là cái sự mình báo đáp lại cho đất nước, cho gia đình À, cho xã hội. Nó sẽ phải rất là, nó không, không còn là những câu chuyện cá nhân đi lên nữa rồi đúng không ạ? Thì uh, mà chị muốn em
3: chia sẻ thêm về cái câu chuyện cá nhân của em. Cảm ơn chị Mi. Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ là lộ trình phát triển và trưởng thành của bất cứ ai cũng trải qua rất là nhiều giai đoạn và có lẽ cũng tương đương nhau thôi. Mình thì không nghĩ là mình là một cá nhân nào quá đặc biệt Quá khác biệt so với mọi người là bởi vì Ai trong chúng ta cũng đang cố gắng hiểu mình là ai Và mình nghĩ là ở trong vị trí của mình Thì có lẽ là rất là nhiều người muốn đặt cho mình những cái mác, Kể cả là chức vụ cũng vậy Hay là đơn giản rất là bố mẹ Những người rất là có quyền lực Thì họ sẽ đưa ra cho mình những đường đi nước bước hoặc là những cái mác Và cái hành trình của mình nếu mà được tóm gọn lại Thì có lẽ là một hành trình Không phải là đi tìm chính mình, mà là luôn luôn cần phải biết được mình là ai. Và cứ lúc nào mà mình chạy ra khỏi cái hướng biết được là mình là ai thì mình sẽ phải làm tất cả mọi thứ để đi tìm lại. Là bởi vì tất cả những cái gì được gọi là ảnh hưởng tích cực trong xã hội, kể cả trong công việc, nó chỉ có thể đến khi mà mình kết nối được rất là gần với những cái sứ mệnh của cá nhân, của bản thân. Mình là ai? Không chỉ là uh, Ngọc Mỹ đơn thuần Tên tiếng Anh của mình là Sylvia Mỗi một người có thể có nhiều cái danh xưng khác nhau Có nhiều cái mác khác nhau Có nhiều chức vụ khác nhau uh, Tuy nhiên cái cá nhân của mình, cái giá trị mình đã đem lại thì nó cần phải đồng đều, nó cần phải consistent ở tất cả những cái vị trí đó Và nếu mà để điểm lại thì cái khi mà mình vừa mới về nước ấy, chị My ạ Mình nhớ là hồi đó mình đến với cả chị Dương và mình còn chia sẻ là Chị Dương ơi, em ở nước ngoài từ năm 14 tuổi và tiếng Việt của em yếu quá Em không đủ tự tin để chia sẻ, em em không có thể kết nối được với những người xung quanh Em có những buổi họp mà em cảm thấy bất lực là bởi vì em không biết chia sẻ, không biết kết nối và không biết diễn giải tất cả những ý tưởng trong đầu mình như thế nào đến với cả mọi người. Và đấy là là thời điểm xuất phát của mình. Mình nghĩ là thời điểm xuất phát, mình về với Việt Nam chức uh, vụ chỉ là một phần. Nhưng mà xuất phát điểm của mình có lẽ còn yếu kém hơn rất là nhiều bạn vừa mới ra trường ở Việt Nam. Là vì mình còn không có cả tiếng Việt, mình, mình không có cái vốn liếng mà để có thể nói với các bạn mình nghĩ gì và... Hành trình mấy năm đầu khi mà gặp chị Dương là để đi tìm lại cái tiếng Việt trong mình Và sau đó thì mình nhớ những năm đầu về nước Hồi đó thì Việt Nam còn chưa có những từ như là bình đẳng giới, nữ quyền, women empowerment Hồi đó mình nhiều lúc cũng rất là muốn chia sẻ với bố là vì mình rất thân với bố mẹ Mình muốn nói là con rất là quan tâm tới những chủ đề này, con rất là quan tâm tới bình đẳng giới Nhưng mình không có chưa có từ để diễn giải bình đẳng giới ở thời điểm đó nó là cái gì. Và cái quá trình mà mình làm việc SIDS cũng vậy. Thật ra đến lúc mà tất cả mọi thứ lên báo, cũng rất là cảm ơn các bạn. Nhiều lúc tất cả mọi thứ lên báo rồi thì bố mẹ mình mới biết là mình làm là bởi vì trong một gia đình kinh doanh thì mọi thứ mình làm đối với gia đình là vô bổ. Và mọi người cảm thấy là tại sao tốn thời gian. Con phải tập trung kiếm tiền trước rồi mới đi cho. Nhưng mà mình nghĩ là không tiền nó chỉ là một yếu tố rất là nhỏ. Cái mà con cho được cho xã hội không phải là tiền mà là thời gian, mà là trí tuệ, mà là sự đồng cảm của con đối với các bạn sinh viên là vì con cũng đi nước ngoài từ nhỏ, cũng giống như các bạn lên thành phố một mình cũng bỡ ngỡ, cũng lạ lẫm, và đấy là những cái giá trị con có thể đồng cảm, con có thể chia sẻ và có rất là nhiều những hành trình như vậy, kể cả khi bây giờ khi mình kết nối với rất là nhiều người đồng nghiệp ở những vai trò, những vị trí khác nhau cái mà mình mong muốn tìm được là cái tiếng nói chung và mình nghĩ là cái tiếng nói chung nó dễ đến hơn các bạn nghĩ, và mình nghĩ đây là một chia sẻ rất là thẳng thắn Và và hy vọng là các bạn nhà báo cũng sẽ càng ngày càng cảm nhận được điều này con người ta thật ra rất là dễ tìm được tiếng nói chung Là vì chúng ta đều có rất là nhiều những cái quan tâm giống nhau Nhiều những cái mất mát giống nhau Và sau 2 năm Covid lại càng dễ để tìm tiếng nói chung là vì chúng ta mất mát rất nhiều thứ giống nhau. Thế nên là hành trình những năm vừa qua để tóm gọn lại nó chỉ là đơn giản là một hành trình là tất cả mọi người thì gắn cho Ngọc Mỹ những cái mát. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn phải làm được việc của mình, vẫn phải biết được mình là ai. Và mỗi một cái interaction, mỗi một cuộc gặp gỡ thì mình không được để cho những cái mát, không được để cho những cái danh sưng làm ảnh hưởng tới việc mình đang là ai trước mặt mỗi người. Uh, và đến ngày hôm nay thì mình cảm thấy là Hành trình của mình thì đương nhiên là uh, Mỗi một năm thì lại lại khác Nên là không dám nói với chị My là Ngày mai Ngọc Mỹ sẽ như thế nào hay là Năm sau thì em sẽ còn chia sẻ những câu chuyện này không uh, Nhưng mà em chỉ biết là uh, Ngày hôm nay ở đây thì em cảm thấy là um, cái, cái câu chuyện Mình tìm được mình là ai Để mình có thể đem được một cái giá trị Thật nhất đến với Người đối diện Nó vô cùng quan trọng là bởi vì Ừ, nếu không làm được điều đó Thì tất cả những gì chúng ta đang connect với nhau Chỉ chỉ có những gì đến từ trái tim Thì nó mới connect được đến trái tim à, Những cái gì mà chúng ta đưa ra công thức, kỹ năng, lý thuyết Nó cũng chỉ là những cái bề ngoài Và nó chưa chưa có thể đủ ổn định, đủ bền vững Để xử lý được những cái à, bất biến Mà chị Dương có nói đấy Không biết là đã trả lời à, phần nào câu hỏi của chị My chưa ạ? Chị không biết mọi người thế nào nhưng chị thật sự cảm thấy cảm động
2: Có rất nhiều bạn trẻ Đặc biệt là em Micro các bạn đừng gặp chị phải nói một cái câu chuyện là này cho em phải làm gì? Em muốn thế này và em muốn thế khác. Câu hỏi mình thấy các bạn là tại sao các bạn không tự đặt cho mình một cái giá trị? Bạn là ai? Cái câu hỏi đấy có lẽ chị là một trong những người mà rất là trăn trở với câu hỏi đấy từ khi mình còn rất trẻ. Khi mình nói rằng là mình là ai nhỉ? Hồi đấy chị học học đại học trong nước và chị nghĩ rằng là à, ra trường à, tất cả mọi người ra trường mà lúc đấy lương mà năm triệu đến 7 triệu là rất thành công rồi thế mình đặt mục tiêu của mình là ah, lương mình phải bảy triệu đấy, câu chuyện đầu tiên thế nhưng mà sau đó thì mình mình bỏ một cái khoảng thời gian rất ngắn khoảng 2 tuần liền mình cứ ngồi nghĩ mà mình rất chăn trở là thế cuối cùng mình là ai 5 năm nữa là ai 10 năm nữa là ai 20 năm nữa là ai thật sự rất nghiêm túc với cái câu hỏi đến với bản thân mình và mình nghĩ rằng là không mình không hề là ai nếu mình so sánh về mức lương mình sẽ chỉ là ai nếu như mình cuối cùng mình lựa chọn là mình làm cái gì và mình đem lại cái gì cho mọi người và chị nghĩ rằng là có rất nhiều người trẻ mà chị cảm thấy rất ngưỡng mộ vì các bạn đã đặt câu hỏi quá sớm thậm chí đến bây giờ con gái chị học lớp năm bây giờ ấy, giới trẻ bây giờ ấy, nó giống như kiểu việt nam bọn em đã được đi ra nước ngoài học sớm hơn ấy thì thật ra là cái xã hội nước ngoài họ cũng đã phát triển mình rất là nhiều thì bây giờ con gái chị mới học lớp năm mà các bạn ấy đã có một cái chủ đề là con là ai con muốn là ai mặc dù câu hỏi cuối cùng là con muốn đi con muốn làm đầu bếp với cả con vẫn là con muốn làm đầu bếp rồi con muốn làm bác sĩ con muốn làm thế loại ấy kia nhưng thật sự các bạn đang chăn trở việc đấy có thật và mình tin rằng là rất nhiều các bạn trẻ bây giờ đã làm điều đấy cho nên cái câu chuyện của em vừa nó rất là cảm xúc đối với chị vì nếu như các bạn đặt câu hỏi mình là ai ấy, thì cái câu câu trả lời của các bạn dù là mỗi thời điểm các bạn trả lời khác nhau đúng không thì nó sẽ là cái ánh đèn soi chiếu cả cái quá trình chúng ta phấn đấu À, và tôi nghĩ rằng là lần đầu tiên tôi nghe được một cái câu chuyện của chị cũng 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 quen biết Rồi nói chuyện rất nhiều các bạn trẻ à, có Trong các gia đình đều có điều kiện Các bạn thường hay nói đến những thứ tương lai xa hơn Rồi các bạn cũng nói rất nhiều đến khó khăn của các bạn Các bạn cũng chia sẻ rất nhiều đến sự kỳ vọng của gia đình à, Nhưng mà khi Mỹ nói rằng là chúng ta sẽ phải trở về với cái thật sự là chúng ta kết nối Và khi chúng ta kết nối không phải chúng ta kết nối bằng công việc Chúng ta cũng không phải kết nối bằng lý tưởng, bằng công thức đúng không? Chúng ta kết nối thật sự bằng những cái mà giá trị mà chúng ta có thể cùng nhau quan tâm mà lúc đấy không phải là ngọc mỹ cũng có thể là một bạn nào rất là trẻ ở đây các bạn cũng có thể cùng có sự quan tâm lẫn với nhau và có khi chúng ta gặp nhau vì những cái lý do đấy và cái đấy rồi đấy là điều mà chị nghĩ rằng là một cái chia sẻ rất là có giá trị đối với người trẻ và phần này nếu các bạn đọc trong cuốn Chín đạo thì đấy chính là phần mà chị khi chị đọc em nói thật sự là em mới chỉ đọc lướt qua quyển đấy ờ, thì chị thấy rằng là phần đấy là phần mà tốt đến chị nhất trong quyển sách này thật ra nó lại là phần đầu tiên cơ đầu tiên nếu các bạn trả lời câu hỏi bạn là ai bạn có giá trị gì? Một loạt câu hỏi mà mình nghĩ rằng là ô tại sao lại câu hỏi này đúng Có lẽ là mình may mắn khi mình đã đặt ra câu hỏi này Năm mình 22 tuổi Nhưng mà uh, giả sử con mình biết đâu Mình sẽ nhờ cuốn nhục cuộc này Mình sẽ đặt câu giúp cho các con có một cách đặt cuộc, đặt câu hỏi Sớm hơn Năm bạn lên lớp 6 chẳng hạn Năm sau đó cái lời các bạn trả lời, năm các bạn học lớp 6 đúng không? Nó sẽ khác cái cách mà các bạn trả lời khi các bạn lên cấp 3. Sẽ rất khác khi các bạn đang bắt đầu đi làm. Và chị tin rằng là tất cả chính bản thân các bạn ngồi đây ấy, kể cả những bạn mà đã đi qua rất là nhiều uh, kinh nghiệm rồi khi mình đôi khi mình cũng chưa từng đặt cái câu hỏi đấy của mình. Thế thì chị nghĩ rằng là với những trải nghiệm của em và cái chia sẻ của em nó sẽ giúp những người trẻ họ có cái kinh nghiệm đấy họ có những cái khi mình tự vấn với bản thân mình ấy, thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội để rút ngắn ấy, khoảng thời gian à, mình đi con đường gập gành mà vô định hướng thì đấy là cái mà rất là chị
3: nghĩ rằng là rất giá trị khi mà bị chia sẻ em xin phép bổ sung một chút À, theo cái góc nhìn của em là vì um, Em em nghĩ là cái câu hỏi bạn là ai ấy, Nó là một cái câu hỏi không có tuổi à, Vì chúng ta đang hay lạm dụng từ người trẻ Thế nào là trẻ? À, ngày hôm nay của mình là cái ngày trẻ nhất Mình sẽ ever be Thế nên là tại sao chúng ta cứ hay dùng những cái từ người trẻ Em thì em muốn là Chúng ta đừng dừng, đừng đợi Để hỏi câu hỏi bạn là ai Và cũng đừng đợi một độ tuổi nào đó để Để, để trả lời à, Trẻ cũng được, bao nhiêu tuổi cũng được Chúng ta hãy hỏi câu hỏi này hàng ngày Và chúng ta có thể mỗi một ngày có thể viết một cái mission statement, một cái sứ mệnh, một cái tầm nhìn mới cho mình. Cũng không sao cả là vì như chị Dương nói là tương lai chính là những cái gì chúng ta tự tạo ra. Thế nên là ở độ tuổi nào thì em cũng mong là, là chị My, chị Dương thì chắc chắn rồi. Và tất cả mọi người chúng ta hãy mỗi một ngày đều điểm lại mình là ai. Ngày hôm nay có khi là mình là một người mới so với ngày hôm qua. Và điều đó không có gì là tệ cả Tại vì là chỉ khi mỗi một ngày chúng ta sống thật với cái câu chuyện mình là ai Thì tất cả những cái giá trị, tất cả những gì mình làm Mình thì hay dùng cái từ là sống không lãng phí, sống không phung phí Là bởi vì mỗi một ngày chúng ta sẽ có thể đem được hết tất cả những cái gì của mình ngày hôm nay Chân thật nhất để tiến tới cái giá trị mà mình muốn hướng tới Thế nên là cái câu chuyện bạn là ai là cái câu chuyện mà ngày nào chúng ta cũng có thể hỏi nhau và hỏi tự hỏi vần, tự hỏi mình Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Nguyễn Ngọc Mỹ ạ
0: Và chị vừa mới chia sẻ rằng là mỗi một ngày chúng ta hãy tự làm mới mình Hãy tự cảm thấy mình mới mẻ và tạo nên học hỏi được những giá trị mới hơn mỗi ngày Và tôi tin là khoảng thời gian vừa rồi dù chỉ có hơn một tiếng thôi Nhưng tất cả chúng ta, những người ngồi đây đều đang cảm thấy mình cũng đã được khai phá Cảm thấy mình mới mẻ hơn trong suy nghĩ trong tư duy và hy vọng rằng điều đấy có thể biến thành hành động để cho các anh chị những người nghe cái buổi diễn, buổi chia sẻ và các diễn giả ngày hôm nay của chúng ta sẽ cảm thấy mình có thêm những cái động lực trong năm mới để tiếp tục phấn đấu, để có thêm những cái thành công trong sự nghiệp để đóng góp cho công ty, cho những người thân yêu và cho đất nước của chúng ta. À, xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của các anh chị và đây là những câu hỏi mà ban tổ chức đã tập hợp Và tôi xin phép lựa chọn một số câu hỏi để gửi đến các diễn giả của chúng ta. Có một bạn hỏi như thế này, tôi nghĩ là câu này sẽ dành cho chị Dương ạ. Bạn hỏi rằng là em là người mà lửa nhập cuộc có, khát khao có, nhưng đôi lúc trên con đường sự nghiệp thì gặp những cái thử thách trục chặt. Vậy thì làm thế nào để có thể duy trì được cái ngọn
1: lửa ấy? chúng ta hay nói với nhau một câu chuyện là cảm ơn câu hỏi của bạn là khi mà gặp trục trặc khi mà gặp khó khăn ấy thì dương bị một cái mà đi phỏng vấn nhân vật hoặc đi trò chuyện với mọi người lúc nào cũng là người được nghe những cái khó khăn những cái thách thức nhưng mà cái người kể họ không kể cái đó với tâm thế nó là một cái khó khăn họ kể với tâm thế là nó là một vấn đề và em đang đi tìm lời giải thì chị đồng hành cùng với em để đi tìm lời giải đó còn đa phần chúng ta gặp những người mà không thành công ấy thì họ hay kể những cái câu chuyện mà họ gặp phải như là một lời than phiền Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy khác nhau ở một điểm Là nhìn thấy khó khăn đó như một câu hỏi, như một vấn đề đi tìm lời giải Hay như một cái than phiền để mình trốn vào đó Để mình bằng lòng với cái thất bại của mình, để mình lý giải cho cái thất bại của mình Thì nó là lựa chọn của bạn Còn ai cũng có những cái thách thức thú vị cả Và Dương vẫn nói là gì? Cái nghề của Dương là nghề phải nói hay Bởi vì Dương làm đào tạo, Dương làm diễn giả, Dương là người viết sách Nhưng thực sự nếu mà cứ nói hay, nó sẽ vô cùng chán Vì để mà Dương đảm bảo những điều mà Dương nói với các bạn là hay có nghĩa là điều đó dương lặp lại chính mình ngày hôm nay nói ở ăn micro điều này thấy các bạn đồng ý hào hứng đúng không ngày mai đến alpha nam cũng nói lại y chang những điều đấy thì có thể với người nghe họ thấy hay nhưng mình đang vô cùng có lỗi với bản thân bởi vì mình nhạt nhẽo vô cùng với chính bản thân mình vậy thì mình phải cho phép mình nhạt nhẽo nghĩa là chấp nhận nói ở micro những điều mà ô ngày hôm nay ở đấy toàn nhà báo ở đấy toàn những người mà mình nói ra một lời các bạn ấy có thể viết thành một bài mình phải thận trọng mình phải nói thật hay này kia nọ khác không Dương không mang tâm thế đấy Dương chấp nhận ngày hôm nay mình nói những gì nhạt nhẽo nhất cũng được Nhưng nó là cái thứ mới Mình cho phép mình khám phá bản thân mình mỗi một ngày Bằng những cái thứ mới Nó có thể không chưa tốt lắm Nhưng nó mới đã Nó mới Và nó là cái thứ mà mình phát hiện ra ở chính mình Vậy thì cái bạn gì đấy đặt câu hỏi cũng vậy Có lửa nhập cuộc rồi, có khát vọng nhập cuộc rồi Thì cho phép mình thất bại Cho phép mình khó khăn Cho phép mình tự tạo ra những thứ ngớ ngẩn trong cuộc đời mình nhưng đấy là cơ hội để mình khám phá ra à hóa ra có một cách khác để làm cái việc mà người khác đã làm nó rất tốt còn nếu mà bảo ôi mình đọc chị mi rồi mình làm cứ đúng như chị mi cho xong thế thì việc có thể tốt kết quả kpi có thể rất là hoàn hảo nhưng mà nhạt nhẽo chính đời mình nhạt nhẽo bởi vì thế là mình đang sống lại copy của chị mi thế thì khi mà dương viết ra câu chuyện của mi viết ra câu chuyện của mỹ không phải là để ai đó copy nó mà dù họ có thể học hỏi được từ nó nhưng cái điều quan trọng nhất của cái học hỏi là mình lại ra giảm thêm cái phần của mình ở trong cái cái câu chuyện đó để mình biến nó thành cái phiên bản của mình. Cho nên mình mới nói là sách của Dương nó là quá trình đồng sáng tạo. Ở cái chỗ là bạn đọc cái câu chuyện đó và bạn reflect bạn, bạn liên hệ nó đến bản thân mình và bạn thêm cái giá trị của mình vào và bạn làm mới cuốn sách. Có thể nhập cuộc với người này nó là quyển viết về chị My, nhưng nhập cuộc với Trang nó sẽ phải là quyển viết về Trang. Trang sẽ nhìn hành trình của Mi, trang sẽ nhìn hành trình của Mỹ, trang sẽ nhìn hành trình của Minh Giang chẳng hạn thế và trang tạo nên hành trình riêng của trang. Vậy thì với bạn mà bạn muốn giữ lửa thì cách duy nhất để giữ lửa là gì? Chúng ta thấy người tiền sử họ có lửa bằng cách nào ạ? Va chạm, đúng không ạ? Chỉ có va chạm thì mới tạo thành lửa thôi. Chứ ngồi một mình ở trong phòng kín nghĩ lửa đâu thì sẽ không có. Cứ va chạm với cuộc đời, va chạm với khó khăn, va chạm với thách thức, lửa nó sẽ bùng lên từ đó. Và cái ngọn gió nhỏ thì các bạn thấy rồi đúng không ạ? Nó chỉ tắt được cái ngọn lửa nhỏ thôi. Còn nếu mà lửa của mình đủ lớn thì càng đi nó càng bùng. Vậy thì câu chuyện của bạn là nếu bạn thấy khó khăn thì đấy là một món quà và hoàn toàn không lý thuyết. Bởi vì tất cả những nhân vật của Dương họ đều trưởng thành qua khó khăn cả. Mà ngay cả mỗi một câu chuyện chúng ta đang nói với nhau. Cái đoạn nào mà cứ thấy ấm ứ thì đoạn đấy sau đấy nó sẽ hay. Còn cứ nói trơn tuột ý. Đúng không ạ? Thì nó là một cái bài mà đã chuẩn bị sẵn rồi. Các bạn là nhà báo, các bạn đi phỏng vấn cũng thế Nhân vật nào mà hỏi xong rồi về Google ra 100 bài nó giống hệt nhau ấy Thì các bạn sẽ thấy nó rất chán, đúng không ạ? Nhưng mà cứ ấm ứ, hậm hực một lúc kiểu gì nó cũng ra cái gì đến mới Và đấy chính là cái chúng ta tìm kiếm ở nhau Thì mình hy vọng là mình chia sẻ được cho bạn một cái keyword ở đây là gì? Cứ va chạm thì nó mới tạo thành lửa Còn lửa nó sẽ, nó sẽ không có sẵn ở đâu đó Và đặc biệt là talent pool chẳng hạn Chúng tôi rất hay mời được đi làm những cái khóa là tạo động lực mình mới bảo không, không có ai phải chịu trách nhiệm tạo động lực cho người khác cả Mà mỗi một người phải có trách nhiệm để tìm ra cái nguồn động lực tự thân của chính mình Bởi vì nếu mà cứ hết lửa lại đi nghe một cái bài truyền cảm hứng ấy Thì rồi chúng ta sẽ rơi vào cơn nghiện của những bài truyền cảm hứng Và suốt cuộc đời là chỉ đi nghe hứng của người khác thôi Cho nên là phải phải tự tạo nên cái cảm hứng cho chính mình Và đặc biệt là các bạn là nhà báo nữa Các bạn quen viết câu chuyện của người khác Và đôi khi các bạn quên mất các bạn sẽ phải viết câu chuyện của chính bản thân mình Và thực ra khi các bạn đang viết câu chuyện về người khác Lại chính là các bạn viết câu chuyện về bản thân mình Bởi vì tôi chỉ nhìn thấy những điều đẹp đẽ ở mi Khi chính trong tôi có những điều đẹp đẽ đó Vì nếu không tôi chỉ nhìn thấy điều xấu ở mi và Mỹ thôi vì các bạn ấy đến gặp tôi để phơi ra những điều xấu mà các bạn ấy nói là các bạn ấy cảm thấy vụn vỡ nhất, tổn thương nhất thì em tìm đến chị nhưng mà tại sao tôi lại chỉ nhìn thấy trong những vụn vỡ, trong những tổn thương, trong những mong manh đó, cái bản lĩnh của người dám nhìn thẳng vào chính mình và để đi tìm giải pháp để mình tốt hơn. Thì đấy là cách mà chúng ta nhìn vấn đề cũng vậy.
0: Vậy thì tôi sẽ lựa chọn một câu hỏi mà tôi nghĩ là ba diễn giả của chúng ta ở đây đều có thể chia sẻ những nghe góc nhìn của mình. Có một câu hỏi tôi thấy khá là thú vị đây là từ một anh chị phóng viên từ Cà Phê Bít. Anh chị hỏi rằng là những ngày tháng Covid đã giúp chúng ta nhận thấy rằng là khi mà chúng ta không được đi ra ngoài, chúng ta chỉ có ở trong nhà, chúng ta sẽ thấy là mình yêu công việc bếp núc hơn, yêu con cái hơn, gần gũi với những người thân yêu hơn. Và có nhiều cái thời gian để lắng động, để tìm hiểu những cái giá trị nội tại bên trong mình hơn. Vậy thì theo chị là khi mà những người phụ nữ nội trợ ở nhà, hoặc là khi mà chúng ta... À, do các yếu tố vì đại dịch Covid chúng ta bắt buộc phải ở nhà chúng ta chỉ có bốn bức tường xung quanh và với những người thân của mình thôi vậy thì chúng ta làm như thế nào để có thể có được những cái động lực và tiếp tục có được những cái khát khao những cái phát triển cho bản thân mình và tôi nghĩ là câu hỏi này là cả ba diễn giả chúng ta đều có thể chia sẻ những góc nhìn của mình ạ
3: à, cảm ơn chị à, mình không biết là nếu mà mình chia sẻ trước thì có lệch chủ đề không là vì thật ra trải nghiệm Covid của mình nó rất khác so với tất cả mọi người à, trải nghiệm Covid của mình là Hai năm đầy thách thức cứ mở mắt dậy thì thì nhìn thấy mất mát và tổn thương và làm thế nào để giữ lửa được cho toàn bộ hệ thống, làm thế nào để xử lý và phải làm được thêm ra tiền để cho người lao động không mất việc và làm thế nào để có thể quan xuyến quan sát từ nước ngoài tới Việt Nam. Trải nghiệm của mình suốt 2 năm Covid thực sự là không có lúc nào để để soi chiếu bản thân. Kể cả trong hai tháng mà Hà Nội lockdown năm ngoái thì lúc đó là mình đang đi từng quận huyện ở Hà Nội để, để set up siêu thị không đồng. Thế nên là thực sự là sau lúc mà Hà Nội lockdown thì tất cả mọi người biết nấu ăn, còn mình thì ăn chay. <cười> là vì trong suốt những tháng mà Covid phải giãn cách thì mình không có đủ thời gian ăn. Mà bếp ở công ty các bạn biết là chỉ có đủ thời gian ăn bún út nước là bởi vì à, thực sự không có đủ thời gian để tiêu hóa, là vì quá nhiều việc phải phải giải quyết, à, hàng ngày sẽ có điện thoại từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm thế nên là mình nghĩ là, mình không biết là trả lời câu hỏi này như thế nào à, và cái câu chuyện tái tạo năng lượng của bản thân, kể cả trong những cái lúc nó nó biến động, nó khó khăn nó thay đổi như, như vậy thì mình nghĩ là làm gì cũng vậy, thứ nhất là sau khi chúng ta kết nối được với Bản thân mình xong thì chúng ta phải kết nối với xã hội, kết nối với những người xung quanh là vì chúng ta à, không sống đơn độc. Chúng ta ngồi đây là chúng ta đang là những thành viên của một tổ chức à, và chúng ta là thành viên của rất nhiều những tổ chức, à, những những nhóm người trong xã hội khác nhau. Và ở những nhóm đó thì mỗi một người chúng ta có một vai. Và trong Covid thì mình nghĩ là à, tất cả chúng ta sẽ phải quay trở lại để suy nghĩ là với cái vai này, với cái vị trí này thì cái giá trị mà cái tổ chức đang cần ở mình. Nó là cái gì? Có thể nó sẽ thay đổi. Và với cá nhân mình thì mình cũng mỗi một khi mà bước vào một phòng họp hay là một không gian nào mình cũng sẽ hỏi là cái giá trị mình đang mang lại cho những con người ở đây là gì? Và trong Covid kể cả khi mà mình ở nhà hay là mình có thể đi ra ngoài thì mình cũng sẽ tự đặt câu hỏi. Kể cả không va chạm, không tương tác thì cái giá trị mình vẫn cần phải mang lại ở những cái đội nhóm lớn hơn dù là virtually hoặc là online là vì giá trị thì nó không thay đổi chỉ có cách thức thì thay đổi thôi thì chúng ta sẽ thay đổi cái cách thể hiện bằng cách nào và mình nghĩ là nếu mà để lại một keyword cho Covid thì mình nghĩ là love is free tình cảm là cái mình có thể cho không, không tốn tiền thế nên là không biết là cái đó đã đã trả lời phần nào được câu hỏi của Hóa chưa mình xin nhường lời cho chị My
1: mình cũng lên cà phê biết thế sao đấy mình viết lăng nhăng là covid biến tôi thành phụ nữ bởi vì là trước đấy thì mình chỉ có bay 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 và bay và, và đi đâu đó và chém gió ở đâu đó cho nên là không có dành nhiều thời gian cho bếp núc ăn uống rất đơn giản thế còn khi có covid thì bắt đầu con mình phát hiện ra là mẹ nấu phở suốt ngày bởi vì cái món mà mình nghiện nhất là phở và bắt buộc phải học cách nấu phở nếu như mà không có covid nhưng ý, mình có một cái bản năng bên trong là bản năng của cái người học tập và bản năng của cái người giảng dạy Thế thì mình nhìn thấy cái cơ hội để trưởng thành, để học tập ở giảng dạy, ở mọi cái việc mình làm. Thế nấu phở mình cũng nghĩ ra được là vận động chính sách bằng nấu phở bằng cách nào. Công thức vận động chính sách thông qua công thức nấu phở. Nghĩa là nó phải có đầy đủ tất cả những cái yếu tố thành tố như thế nào và mình chuẩn bị kỹ, mình chờ đợi. Ví dụ một nồi nước phở mình phát hiện ra là là tại sao phải nấu 12 tiếng. Bởi vì nấu 12 tiếng xong rồi thì đến khi mình ăn ấy mình húp đến tận giọt nước cuối cùng nó vẫn nóng bọc. Còn nếu mà mình chỉ đun sôi thôi thì ngay lập tức là nó sẽ nguội khi mình chan vào cái cái bánh hay là cái thịt gì đấy. Thế thì hóa ra mình thế là cái cái triết lý lại là good thing takes time, nghĩa là nếu muốn làm điều gì tốt thì cần phải có thời gian để chờ đợi cho nó đủ tốt, chứ không thể không thể làm cái gì gấp được. Kể cả Mi bảo chị ơi em có vô vàn nguồn lực nhưng mà vẫn cần phải có thời gian. Hai chị em nhận nha với nhau nói về câu chuyện đó nửa năm rồi nhỉ. Và đến ngày hôm nay thì nó bắt đầu thành hình bằng cái cuộc trò chuyện này. Nghĩa là cái gì cũng cần có thời gian chúng ta không dùng tóc bất đạt đúng không ạ nó phở dậy cho mình điều đấy thế thì rửa bát dậy cho mình điều gì ạ rửa bát dậy cho mình được một cái việc là làm cái gì nó cũng phải ra kết quả và có có những việc nó ra kết quả ngay vì rửa bát là cái thứ mà dễ nhìn thấy kết quả ngay lập tức đúng không ạ rửa cái này nó sạch luôn nhưng có những việc là quét nhà chẳng hạn là quét nhà ra rác là kể cả mình làm chỉn chu đến mấy rồi sếp vẫn nhìn thấy lỗi bởi vì sao ạ cái chỉnh chu mà mình đang làm nó là chỉnh chu theo góc nhìn của mình sếp chỉ cần cúi xuống thôi là sếp nhìn thấy một cái góc nhìn khác hoặc là một bạn khác nhìn lên à, Lại có mạng nhẹn ở trên kia đúng không ạ? Vậy thì có nghĩa là để mà chỉn chu được ấy Là chúng ta phải có cái nhìn bao quát Cả cái lớn lẫn chi tiết Những cái nhỏ, những cái ẩn giấu ở phía dưới Nó có thể lại làm cho nhà mình có những cái mùi nó rất là khó chịu Thế thì trong business cũng vậy Có những thứ chúng ta che đậy lại vào một lúc nào đó Nhưng chính những cái thứ che đậy đấy Có thể khiến cho chúng ta thất bại thảm hại trong tương lai Thế thì mình nghĩ là cái câu chuyện nó không phải là việc là Bạn đang làm cái gì đâu mà bạn làm nó với tâm thế như thế nào. Cho nên kể cả rửa bát hay là quét nhà hay là làm vườn hay nấu phở hay ABC thì cũng đều học được những cái bài học để nuôi dưỡng cái khát vọng của mình mỗi một ngày. Có điều là mình có bỏ quên nó hay không thôi. Chứ không thể nói là vì covid tôi ở nhà cho nên tôi chỉ là một người phụ nữ đơn thuần. À, đơn thuần nghĩa là chỉ có là 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 nấu cơm. Bởi vì chẳng có ai nói nấu cơm là việc đơn thuần cả, khó vô cùng. Thế còn cái chuyện mà mình bị rơi vào cái hoàn cảnh đó thì tôi hay nói đùa là đã bị rơi vào hoàn cảnh đó thì cứ tận hưởng nó chứ đừng than phiền ví dụ như là khi mà tôi rửa bát tôi vào rửa nhanh nhanh lên còn nghỉ ngơi đúng không mọi người cứ tâm thế thế mình bảo tại sao mình không nghỉ ngơi khi mình rửa bát mà mình chỉ cần xoay cái phím đấy thôi thì mình có thể tận hưởng rửa từng chiếc ngắm nghía bày cho nó đẹp thay vì việc xếp 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 gọn để tận dụng tối đa cái công suất của cái máy rửa bát thì mình xếp như nào để mình nhìn nó như một tác phẩm mà mình có thể chụp up facebook và <cười> Xu sướng tận hưởng nó Vậy thì chúng ta có thể tận hưởng Chúng ta có thể học tập Chúng ta có thể trưởng thành Trong từng phút giây của cuộc sống Như Mỹ nói tôi mượn cái câu của Mỹ là Không phung phí bất cứ phút giây nào Bởi vì nó đều đáng cả Chứ không phải là cứ lúc mà viết bài về doanh nhân nghìn tỷ Thì nó mới đáng Còn khi về nhà thì không đáng Bất kể một phút giây nào trong cuộc sống Cũng đáng Để cho chúng ta tận hưởng nó một cách trọn vẹn Thì tôi thấy đấy là điều mà tôi
2: học được qua 2 năm Covid Uh, VC Corp thì uh, khi thành phố chưa lockdown thì uh, VC Corp đã cho nhân viên làm việc ở nhà rồi uh, VC Corp hình như là làm việc ở nhà trước hai tháng đúng không? Trước hai tháng so với thời điểm mà thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch rồi Hà Nội uh, khó khăn vất vả hơn Vì vậy cho nên nếu mà nói cái câu hỏi này nó sẽ rất là đúng với một số bạn ở VC Corp Vì là thời gian chúng tôi ở nhà dài quá, dài hơn rất nhiều so với hầu hết các công ty khác vì là một công ty online cho nên là cái việc mà điều chỉnh thời gian làm việc nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều thứ hai là vc thì cực kỳ quan trọng mà ban lãnh đạo của vc có phải cực kỳ quan trọng đến cái vấn đề về phòng chống dịch và an toàn vc Corp có cả một ban gọi là ban gì nhỉ? ban kiểm dịch trong công ty độc lập hoàn toàn có nghĩa là đến cả tôi mà muốn đi làm thì ban này nó cho phép đi làm mới được phép đi làm còn một bạn nhân viên sẽ gọi ngay lập tức alo chị ơi chị có phải tên là Phan Đại Trà My không mình bảo không biết đứa này có phải nhân viên của công ty mình không mà lại gọi điện cho mình hỏi chị có phải, phải chị Phan Đại Trà My không nghe rất là kiểu xa cách kiểu không phải, đúng rồi chị My đây mà. chị ơi, chị f 1 cho nên đề nghị chị làm việc ở nhà cho nên khi bọn em có thông báo mới <cười> không có máy <cười> thế thì chị là một trong số những người mà cũng có cái trải nghiệm ở VC thì quy định là ban lãnh đạo thì nghỉ việc làm việc tại nhà sớm hơn và bị quản lý chặt chẽ hơn so với tất cả các nhân viên. Nhân viên thì nhiều khi các bạn cần phải giao tiếp nhiều hơn. Thế vì vậy thời gian ở nhà của lãnh đạo VC Corp, ví dụ đến thời điểm hiện tại thì tổng giám đốc còn chưa đi làm, vẫn đang làm từ xa, hoàn toàn. Thế thì vì vậy cái thời gian mà mình chở ở nhà và ngồi trong bốn mức tường thật ý. Vì quy định thật mà, ở đây thật sự ở VC Corp cực kỳ chặt chẽ luôn. Chị bảo là không được, ra, không chị không được đi làm, không có nghĩa là chị không lên công ty và chị đi uống cà phê ở nơi khác. Chị không được đi làm, có nghĩa là chị ngồi nhà cho em và em sẽ kiểm tra cái việc là chị có ngồi nhà hay không thì vì vậy cho nên cái câu hỏi này nó nó đúng là cái khoảng thời gian chị phải ở nhà nó tạo ra một sự khác biệt rất là lớn nhưng cái khác biệt này ở chỗ là mình không nhìn nó ở việc là tôi đã trở thành một người phụ nữ thời gian nội trợ không ạ không có chuyện đấy đâu nhưng mà cái cái covid nó giúp cho mọi người bị một cú hẫng và thay đổi bản thân về mặt không gian thời gian và thói quen ví dụ chị dương đang bay liên tục thì bị thay đổi thói quen về việc là tôi phải ở nhà ví dụ như mỹ trước đây em sẽ có thể tập trung rất nhiều vào các hoạt động công ty em nhưng rồi covid một cái em đã đi ra ngoài và em đã trực tiếp làm các hoạt động như là uh, siêu thị không đồng ví dụ như uh, mi chẳng hạn thì trước đây mỹ sẽ chỉ quan tâm đến việc là F micro tăng trưởng như thế nào doanh thu ra bao nhiêu rồi tất cả nhân viên của mình sẽ ra làm sao thì đúng lúc thì cái lúc đấy cái thời điểm covid ấy, mình chứng lại mình thay đổi toàn bộ cái thói quen của mình không còn họp hành không không còn sầm sầm sập, sập làm đấy và tự nhiên mình nhìn thấy là gì à tất cả các các báo của trên hệ thống của công ty mình mọi người các tổ chức mọi người làm những cái dự án ví dụ như là dự án máy thở chẳng hạn để chúng ta có thể quyên góp máy thở chẳng hạn thì lúc đấy thật sự cái điều này nó cho phép chúng ta mỗi người bị thay đổi cái không gian quen thuộc của mình và đấy là cái cơ hội để chúng ta nhìn nhận chúng ta với một new me có thể là nó không có mẫu số chung đâu ví dụ có thể có một số bạn là mẫu số chung là tôi đi làm hàng ngày bây giờ tôi về nấu cơm đúng không nhưng mà rõ ràng tôi thì không thế tôi ở nhà nhưng tôi cũng chẳng nấu cơm thế nhưng mà rõ ràng mình thay đổi hoàn toàn cái cơ hội khiến cho mình tất cả xã hội chúng ta dừng lại chúng ta bị đối mặt với cái môi trường khác biệt nó giúp cho chúng ta có một cái cơ hội rất may mắn đó là chúng ta nhìn thấy một chúng ta khác và mở ra cho mọi người có một cái tâm thế rất khác thì có những cách mà mọi người nhìn thấy nó là khó khăn như chị dương thì nói rằng là nó là cơ hội với bản thân mình chẳng hạn đấy chính là cái thời điểm cái moment mà mình thật sự nhìn lại rằng vậy thì không phải chúng ta cứ làm giỏi nhất công việc của chúng ta không phải chúng ta cứ làm xuất sắc nhất lĩnh vực của chúng ta mà thậm chí là gì Hóa ra mọi người đều muốn cho đi Thế nhưng mà mọi người cần có một sự kết nối Và may mắn thế nào đó mình lại là ở cái vị trí kết nối đấy Khi mà tất cả mọi người có thể cùng chia sẻ với nhau Cùng thực hiện Khi mà giống như Mỹ nói chúng ta có một cái power rất là mạnh mẽ Khi mà chúng ta trở thành là một trong những kênh truyền thông rất là lớn ở Việt Nam Thế vì vậy cho nên là ở thời kỳ Covid cái mà mình được nhất Là thay đổi bản thân mình Nhận ra nhiều cái sự khác biệt của bản thân mình Chấp nhận nó Một cách xấu xí Hoặc phát hiện nó với một, một cái uh, tâm trạng rất là mới. Nhưng cái quan trọng tất cả sau tất cả những cái giai đoạn Covid ấy Điều mà mình nhận thấy rằng tất cả những người xung quanh mình, mọi người đều yêu thương nhau hơn. Và mọi người đều trân trọng bản thân mình, khắp mối quan hệ của mình nhiều hơn. Vì vậy đây là cái thời điểm mà vừa là mong manh vì chúng ta vừa mới vững dậy đúng không? nhưng mà lại là một cái thời kỳ mà chúng ta mạnh mẽ nhất khi mà tất cả mọi người mọi người có thể hiểu rằng là ngồi đây không phải là một cái câu chuyện đơn giản đúng không biết là một cái cơ duyên mà khiến cho tất cả chúng tôi những người mà cũng đang rất là bận rộn với công việc riêng của mình bỏ một cái khoảng thời gian ra để ngồi với nhau ngồi với các bạn có một cái niềm tin tất cả mọi người đều nói với nhau một cái niềm tin rằng là gì ờ à, bây giờ mọi người chia sẻ với nhau rất là dễ xong mọi người đồng hành cùng nhau rất là dễ cái lời các bạn có công nhận rằng là chúng ta mỗi lời kêu gọi của chúng ta ấy, có sự đáp ứng nó rất là lớn lao của xã hội không Thế thì khi đấy, cùng mà bằng xã hội khi chúng ta gặp Covid thì chúng ta vừa yếu hơn nhưng chúng ta lại mạnh mẽ hơn Và cái mạnh mẽ là mạnh mẽ từ ở bên trong Thì đấy là cái... cho nên nó không có công thức chung để cho những người phụ nữ trở về với bản thân người phụ nữ Chị nghĩ rằng cái điều đấy nó không đúng với tất cả mọi người Nhưng nó sẽ đúng với tất cả mọi người khi chúng ta biết cách yêu thương hơn Và thứ hai là chúng ta chấp nhận và biết ơn cái niềm biết ơn của chúng ta sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều Và hy vọng rằng là khi chúng ta quay lại, nhất là năm 2022 Chúng ta đều nhìn thấy ai cũng nói câu chuyện là khôi phục này là thổ, hổ thêm cánh này gì gì đó Nhưng mà chúng ta biết rằng là không chỉ có những thứ đấy mà thật sự bản thân trong mỗi con người của mình đó, Đặc biệt là phụ nữ những người mà nhạy cảm hơn cánh nam giới ấy, Thì mọi người tìm thấy cho mình một cái sức mạnh nội tại mạnh mẽ hơn nhiều Thì đấy là cái góc nhìn của mình và cũng chia sẻ lại là lý do tại sao mà micro có cái năm 2022 với rất nhiều cái chỉ tiêu không giống như các chỉ tiêu của các năm trước. Bởi vì chúng ta đã phát hiện ra rằng là khi Covid diễn ra ấy, thì phải có những cái nguồn lực chung tay của xã hội thì để cho xã hội của chúng ta nó phát triển mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn. Thì đấy là những cái cam kết mà những cái công ty ở trong mỗi lĩnh vực thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau điều này. Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ
0: vô cùng tâm huyết vừa rồi của ba diễn giả. Và chúng ta có thể thấy là những cái điều mà chị Dương muốn gửi gắm là chúng ta hãy tìm cho mình cái góc nhìn mới để có thể uh, chúng ta nhìn từ góc này chúng ta sẽ thấy như thế này Nhưng mà ở góc kia chúng ta sẽ thấy những cái những cái khơi gợi khác Và chia sẻ của Mỹ chúng ta thấy rằng là bạn muốn muốn mọi người hãy hiểu là love is free Chúng ta hãy yêu thương nhau, yêu thương mọi người, yêu thương nhân loại Còn chị My đã gửi cảm đến chúng ta rằng là mỗi người hãy tự tìm thấy những cái giá trị, những cái sức mạnh bên trong của mình Và cái năm mới này chúng tôi cảm thấy là đang có rất là nhiều những cái tiềm năng Và đang khơi gợi một cái năm mới chúng ta hy vọng chúng ta sẽ đều là những Cần hổ thêm cánh ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ba diễn giả. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường học hỏi và làm nghề. Các bạn có thể truy cập vào website marketingai.vn để tìm hiểu thêm các kiến thức hữu ích và case study thú vị về marketing quảng cáo. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo. Và đừng quên chia sẻ cũng như follow kênh podcast của Marvelous nhé!